0: Ik weet ook niet hoeveel tijd dat je normaal neemt, hè.
1: Um, we zijn trouwens aan het opnemen. Uh, ja, ik vraag meestal... Ik vind het wel leuk als je zo aan mensen zegt... Uh, Kun je twee uur de tijd vrijmaken, omdat je dan... Mm. Ja, je kunt er wel best wel wat aan coveren. En je hebt ook nog wat... Dus ik, ik, ik zit vandaag... Daar kunnen we misschien mee beginnen. Ik heb uh, de mogelijkheid om iemand te spreken die ik heel graag wil spreken. Ik ga zijn naam nog niet vermelden. Maar ik krijg maar een uur. En dat is dus de vraag... Eén louter professioneel zou het goed zijn om die gast te spreken. Mm -hmm. Al voor zijn doelpubliek. Uh, het is een naamgenoot van u, dat, dat is het enige wat ik uh, nog ga mm. zeggen. Moet je gokken? <güls> Voornaamgenoot. Je mag gokken, maar ik ga niks bevestigen. Uh, of ontkennen. Ja. Heel een, En zijn boek ligt ook hier. En nu heb ik al te veel gezegd. Mm -hmm. Maar ik, ik krijg max een uur. En dus denk ik... Um, ja, ik wil dat doen. Puur professioneel zou dat goed zijn, maar ook privé wil ik hem graag spreken. Maar in het programma, zoals ik dat zie, krijg ik dat niet over mijn hart om te zeggen. want Dus je hebt dan een uur. Die vorige meeting loopt een beetje uit. Je wilt vriendelijk zijn en toch vijf à tien minuten voor het uur stoppen. En uiteindelijk, en dat, heb ik ook, dat was met Christophe Calvo gelijkaardig, een uur geboekt. Dan is het, heeft de trein wat vertraging. En uiteindelijk babbelt je drie kwartier. Ik wil daarom niet zeggen dat dat niet goed is, maar dat is niet echt wat ik zoek. Mm. Of dat is niet echt wat ik probeer te maken. Dus... Um, dus ja, daarom is het leuk om, om te zeggen van, kijk, pak twee uur en dan kunnen we nog een beetje Tuurlijk. op voorhand elkaar leren kennen. En dan heb je eigenlijk een babbel van anderhalf uur ongeveer. Ja. Dus vandaar.
0: Ja. Ik ga die gokken. Okay. Mag ik nog een klein beetje stel? Ja. kwestie om de juiste afstemming te hebben. Hè. Sorry dat ik daar zo, nu zo moeilijk over doe, maar als we er toch twee uur zitten, dan kan ja. het maar beter goed zijn. Ja, is
1: het beter zo? Het is beter, ja. ja oké, okay. onze koptelefoon stond iets te uit. Geert, we zijn dus uh, aan het opnemen. Um, kunt je misschien beginnen met jezelf voor te stellen? Ja. Je gaat mij trouwens ook, dat ik misschien nog op voorhand moet zeggen, regelmatig naar links zien kijken. Dat is, dat is niet uit desinteresse, dat is gewoon om te weten of alles nog aan het recorden is. Het is dus niks zo pijnlijk als een on the record babbel voeren en dan doorhebben dat hem niet <laughs> onstond. stond Maar goed.
0: Maar dan kunnen we nog eens terugkomen. Hè? Ja,
1: kunnen we nog eens terugkomen.
0: Ja, goed, ik, uh, ik ben Geert Houben. Hè. Uh, <laughs> maar dat wist je al. Um, ja, ik uh, ben eigenlijk een Limburger, uh, zoals u komen. Uh, maar ik ben ook niet in Limburg gebleven. Dus ik uh, ben eerst uh, in Antwerpen gaan wonen, Waar we nu zijn. Ik mis het eigenlijk wel een beetje.
1: Hmm, ja? Uh, is, het een, is het een warm welkom? Of een warm, warm terugkeer?
0: Wel, ik ben... Ja, eigenlijk wel. En ik ben dan naar Lokeren daarna verhuisd. Hè. Dus mijn, uh, mijn, uh, mijn vrouw die is van Lokeren. En toen wij uh, aan kindjes begonnen, toen hebben we toch beslist dat Antwerpen niet de gemakkelijkste optie was. Omdat haar, uh, haar werk is in Lokeren. En dan zijn we verhuisd. Uh, nu wonen we... Vier jaar in Lokeren. We hebben vijf jaar hier gewoond en daarvoor ben ik uh, eigenlijk geboren in Peer, in Noord-Limburg. Ja.
1: Want, want ik ken u eigenlijk van uh, het werk op de Corda-campus, maar woonde jij toen ook in Hasselt? Of heb je altijd dan een Peer gewoond als je in Limburg zat?
0: Ja, ik heb, in, uh, ik heb heel lang bij mijn ouders gewoond eigenlijk. Hmm. Um, ik heb gestudeerd in Diepenbeek, Universiteit Hasselt. Um, dan ben ik een jaar in Leuven gaan wonen dat al mijn vrienden gingen nog uh, na huisstudies of wel steeds, ja, nice. maar ik kreeg de kans voor de universiteit Hasselt te gaan werken, maar al mijn vrienden van school gingen doorstuderen eigenlijk in Leuven, ja en ik uh, wou natuurlijk bij hun zijn, maar ik kon die kans op de universiteit niet laten schieten, dus ik ben in Leuven gaan wonen en in Hasselt gaan werken, en dan daarna ben ik terug bij mijn ouders gaan wonen een paar jaar, en dan heb ik uh, mijn huidige vrouw leren kennen op de Ja. <laughs> En dan hebben we ja, heel lang, weekend bij de ene, weekend bij de andere. Dat
1: gedaan. klinkt als het type heel goed begin of heel slecht begin. Maar in ieder geval heel goed dan.
0: Well, we zijn nog samen, dus dat, samen. dat is niet ja. goed. Maar dat is, ja, je denkt dan wel niet na over de praktische complicaties die dat met zich meebrengt, natuurlijk. Hè. Want ja, goed, de situatie is nu: wij wonen in Lokeren, bedrijf is Campus, je hebt het gezegd. Ja, dat is een moeilijke afstand. Ja. Hoe lang ben hoe lang je al het gegeven? Ja, als je in de file zit, moet je daar op twee uur. Enkel. enkel. Ja. Vandaar dat ik ook maar drie dagen per week in Hassel ben. En ik ben heel vaak in het buitenland, ongeveer de helft van de tijd. Mm -hmm. En dan was de keuze snel gemaakt om mijn vrouw bij uh, haar sociaal netwerk en haar ouders te laten wonen. plaats van eerst naar Hassel te komen en dan een, ik weg ben.
1: Die verhuis was ook nadat je je eerste kind had Of rond de ja, periode?
0: Nee, we hebben, uh, mijn dochtertje is nu acht. Um, en we hebben een tijd in Antwerpen gewoond. Ik denk een uh, jaar of zo. En dan, in het centrum dan ook? Of in uh, uh, Berchem. Ja. ja, iets buiten de ring, een grote ring. Ja, fantastisch jong Antwerpen en een fantastische tijd. Ja. Omdat je dan ook nog zo net voor die kinderfase en dan in die kinderfase zit. En, wordt, uh, hoe, hoe oud zit je nu? Ik ben nu 37. Ja. Ja, ik word uh, vrijdag 38. En ja, we spreken ongeveer over acht jaar geleden, negen jaar geleden. Ja. Een je zoals jij nu.
1: Ja, ja, zalig, zalig. Ik vind wel zo... Um, en dat, dat, is, dat is een vraag die ik aan u wil stellen, maar ik vind het ouder worden... Heel aangenaam eigenlijk. Ik zou zo... Ik had dan, het is nu ook exact tien jaar geleden dat ik in Brazilië een uitwisselingsproject heb gedaan. En we hebben overlaatst een reunie gedaan. En we zaten dan een weekend samen met zes man. En uh, ik vond het eigenlijk heel cool om... Ik zat liever vandaag of op, op die reunie op, in dat moment als terug tien jaar in de tijd te kunnen gaan. En dat was, een, dat was ook een heel leuke periode. Maar ik vind het, het ouder worden en deels de vrijheid dat je hebt. Maar deels ook de, 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 misschien de maakbaarheid van je eigen dagen, weken, maanden aan je leven bij uitbrengen. Ik vind dat er iets heel... Dus, dus dat aspect, maar ook het aspect van um, ja, je doet eigenlijk misschien het besef van iedereen probeert ook maar iets te doen en dat je zo minder van mijn ouders zijn mijn helden of mijn grootouders of mijn investeerders of maakt niet uit, maar dat je echt zo ziet van iedereen probeert maar wat en doet zijn best en ik ook, en ik, ik weet niet, ik vind daar zo'n bepaalde rust in of zo.
0: Ja, het heeft ook te maken met het feit dat je je eigen ontwikkeling eigenlijk uh, ziet evolueren en dat je ziet dat je scherpe kantjes er een beetje worden afgeveild. Dat heeft ook vaak een heel positief effect. Langs de andere kant moet ik ook wel zeggen, um, ik ben wel iemand die uh, wel eens nadenkt over de tijd wordt wel korter. Het is mooier als je ouder wordt, maar de tijd hmm. dat je er bent wordt wel kort.
1: B bedoelt je uh, echt letterlijk mathematisch of bedoelt je de perceptie van je dagen bijvoorbeeld?
0: Nee, nee, nee. mathematisch. Uh, ja. Je leeft maar één keer. Uh, er zijn zoveel jaren, uh, hopelijk tachtig of zo. En daar gaan we nu stilaan uh, naar de helft.
1: Wel, je sterft elke dag een beetje. Je bent elke dag aan het sterven. Hè? We denken altijd dat we maar leven, maar ja, het kan elke dag. Ja. Die brengt ons zelfs ook bij het onderwerp van uw, van uw uh, bedrijf, van Cubigo. Um, dus je bent van, van Peer, uh, dus je bent gaan studeren aan de universiteit Hasselt. En wat heb je daar gedaan?
0: Um, ik heb licentiaat Informatica gedaan. Toen heet, heet dat nog licentiaat. Mm. Tegenwoordig is dat master. Uh, ja, voor de jonge luisteraars. Ja, voor de jonge ja, luisteraars. <laughs> ik ben al wat ouder. Uh, dus de, de master. De, ja. de
1: regentaat en licentiaat, bachelor en de master van vroeger.
0: De, ja, inderdaad. Dus de licentiaat was vier jaar universiteit. Uh, zware studie, omdat het samen was met licentiaat wiskunde en mm -hmm. natuurkunde. Um, heel theoretisch. En ik was eigenlijk de enige in mijn klas, hè, want we zaten met ongeveer 120 mensen of zo, de eerste jaar. Ik was de enige die nog nooit een computer had gezien. Dus ja. al, al mijn collega's hadden thuis van hun ouders of zo al, die, al een keer een computer gezien. Dat was in die tijd nog de Pentium en zo, ik weet niet of je dat nog weet. Ja,
1: Pentium 3, 4 ja. of ja. wat was het dan? Ja, voilà. ja,
0: Dus dat was voor mij meer zo van: we ja, pakken de hele lijst met, uh, met richtingen en we schrappen wat ik niet wil doen. En dat bleef dan handelsingenieur en informatica over, met in informatica gaan doen. Waarom? Um, ja, op een vriend van mij ging dat ook doen. Ah ja. dus ik, dat was ja, een van de twee de, de munt viel aan de ene kant, zal ik het zo maar zeggen. Nu goed, ja, dat was een mooie tijd, de universiteit. Maar ik had dan eigenlijk het geluk, want ik deed dan de, de studies op zich wel graag, maar ik had eigenlijk weinig affiniteit met informatica as such. En toen ik afgestudeerd was, had ik het geluk dat ik een goede thesis had gemaakt, denk ik. Want ze zijn mij toen gevraagd komen voor de universiteit te werken als onderzoeker. Ja, en dat vond ik toch wel uh, iets fascinerends, een kans die mm. ik niet wil laten schieten.
1: M misschien inhoudelijk, want ik denk dat dat vandaag ook, twintig jaar later, of mm. ongeveer twintig jaar later, enorm geëvolueerd is. Maar was dat toen, waar lag dan toen het zwaartepunt in, in die opleiding? Mm. Want je zegt het was heel theoretisch, maar mm. ik kan me voorstellen dat dat toen veel meer... Uh, netwerken van computers en, en weet ik veel waar dat, dat vandaag die zwaartepunten misschien heel anders liggen.
0: Nee, ik denk dat het grote verschil nu is dat het praktischer is geworden. Hè? Vroeger was informatica heel theoretisch omdat het allemaal wiskundige modellen en algoritmes en statistiek enzovoort is om te kunnen begrijpen hoe dat een computer denkt en hoe dat algoritmes werken. Um, wij konden natuurlijk wel programmeren, hè? dus een programma schrijven, een computerprogramma schrijven. Maar de essentie lag om gewoon te begrijpen hoe dat die dingen werken eerder dan ze te kunnen maken. En dat is de dag van vandaag al wat geëvolueerd, omdat ook de, dus de software en de informatica de dag van vandaag ook helemaal anders is dan tien jaar geleden. Maar goed, um, ik had wel altijd ergens zoiets, daar is meer mee te doen dan enkel het technische. En, en ja goed, die, die, die tijd bij de universiteit um, was voor mij meer een experiment. Ik mag ik misschien zo niet zeggen, maar ik wist wel op voorhand, ik ga bijvoorbeeld geen doctoraat doen. Mm -hmm. En dat is normaal, een carrièrepad. Hè, als je voor de universiteit gaat werken, ga je gaat een doctoraat doen, je verdiep je nog dieper in de technische kennis, en je wordt dan professor. wou ik niet, zou ik niet zeggen. Dat heb ik ook vanaf dag één gezegd. En ik kwam terecht in een Europees project, in de auto-industrie, waar ik uh, verantwoordelijk was voor de, voor de zoals heet, de user interface. Hè? Dus het, hetgeen wat je als, als, als mens, als gebruiker van de computer ziet. En hoe je met de computer werkt. Voor een, um, voor een heel groot project, waar, waarbij ik eigenlijk continu aan het reizen was naar allerlei constructeurs van, uh, van auto's, hè, dus Porsche, Volkswagen Audi. Het was voor de gebruikers van de, de
1: bestuurder of de gebruiker van nee. de auto of voor de mensen in de fabriek. Ja,
0: in ja. de garage eigenlijk. In de, garage. de garagisten eigenlijk. De garagisten ja. die het probleem hadden dat zij geen toegang meer hadden tot al de specifieke informatie van de constructeurs, vooral de onafhankelijke garagisten. En die dus eigenlijk een platform kregen om die toegang wel te krijgen. Hm. Wat was fantastisch, ik heb dat drie jaar gedaan. Ja, en Toen kwam de tijd dat men zei, als je hier geen doctoraat gaat doen, moet je hier eigenlijk trekken. Hè? En toen heb ik net op dat moment een, een, een tweede opleiding gestart, terwijl ik werkte. En dat was dan de master in bedrijfseconomie. Dat is wat nu tegenwoordig TEW of zo heet. Mm -hmm. Maar daar is eigenlijk mijn kandelpunt gekomen. Want toen zag ik hoe dat technologie as such, wat heel technisch is, pas kan ingezet worden. Of toen zag ik pas hoe het kan ingezet worden in de markt. En dan had ik vakken als marketing, strategie, financiering. En ah, dat vond ik superboeiend, want dan, dat is eigenlijk wel de noemde T-model. Heel diep en ook heel breed.
1: Wat was het jaar dat je die extra master deed, die tweede?
0: Um, dat is ongeveer in 2006 zoiets geweest. Uh,
1: dat is ook zo nog net voor, maar uh, als je zo naar die grote boom van het internet kijkt, je hebt dan de, de dot com bubble begin van de eeuw, en dan 2008, 2009, het lanceren van de app store, allez, van de smartphone, van de iPhone en de app store. En je ziet zo... Die, heel, die twee grote pieken van die, van die ontwikkeling, hè? dat de, ja. de, de Netflixen en de, sorry, de Snapchats zijn eigenlijk een beter voorbeeld, dat kan maar bestaan eens dat de smartphone er is, en de smartphone kan maar bestaan eens dat die dotcom-bubbel is geweest. Maar dat is wel, ik, dat is misschien een teruggeblikte wat uh, romantisch, maar je zat wel midden in een, in, ook in een sector dat enorm aan het groeien was, hè? heel die informatica. Want vandaag weten we dat er geen leven is zonder een, een digitaal aspect, maar op dat moment was dat nog, nog iets, allee, zo herinner ik het mij toch, van dat is een golf dat aankomt, maar je zit wel in een bepaalde sector waar, ja, waar je graag zit.
0: Ja, dat was inderdaad heel terecht wat je zegt. Uh, wat je zegt is de beginfase, hè? dus het internet was eigenlijk, allee, dat, dat bestond wel, maar dat had absoluut niet de, de impact die het nu heeft. Hè? <kwijnt> um, en wat we doen eigenlijk, dus eigenlijk zat ik dan net voor die iphone uh, pieker die je net noemde wat er toen gebeurd is, is wel dat ik sowieso wist, na die studie economie, in combinatie met die technologie, van ja, ik moet ondernemer worden, ik moet er iets mee gaan doen. Ik zie zoveel mogelijkheden met de toepassing van die technologie in de markt, ja, dat ik, dat ik iets wil gaan ondernemen.
1: Waarom heeft dat dan nog die jaren geduurd? Waarom, waarom deed, deed je dan wel het onderzoek? Of, of wist je voordat je begon te onder, als onderzoeker ging werken van dat ondernemen komt er op een dag uit, of, of nee, hoe is dat
0: gevolueerd? weers eigenlijk niet. Ik deed wel was zij-projectjes, uh, meer als, uh, als hobby. Dus ik wist wel dat ik graag dingen uh, bedacht en, en, en creëerde en zo. Maar totaal andere, een andere sector. Maar um, het is pas echt gekomen toen ik die, ja, toen ik die, die, die vakken als, als marketing en strategie heb gezien. Eigenlijk. Ik kan dat niet anders zeggen. En ik moet ook wel eerlijk toegeven, die tijd bij de universiteit, en dat heet allemaal onderzoeker. Maar ja, als je in een Europees project zit in de auto-industrie en je moet iedere week naar, naar die grote constructeurs, dat ging meer over, um, over business development dan over, mm -hmm. ja. over onderzoek. Dus daar zat wel al iets in. En dan is het eigenlijk zo dat na die cursus uh, economie, ja, dat ik uh, gewoon uh, uh, de stap gezet heb om te zeggen, we gaan iets bouwen. We gaan iets bouwen en we gaan dat verkopen. En daar is eigenlijk Visiori uitgekomen. Wat eigenlijk mijn eerste, eerste start-up was. En dat is een spin-off van de universiteit, want als je onderzoeker bent en je begint er iets te bouwen, ja, dan ben je wel um, eigenlijk uh, IP van de universiteit en zo ook aan, aan het gebruiken. En dan ben je officieel ook een spin-off bedrijf en rol je uit de universiteit als bedrijf.
1: Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit qua structuur als je een spin-off? Is dan de universiteit aandeelhouder of hebben die een licentieovereenkomst? Of hoe zit dat, nou, dat
0: zijn de twee opties hè, wat je nu zegt. Dus ofwel um, zijn ze aandeelhouder, ofwel betaal je een licentie op de omzet die je, die je doet. Omwille van het feit dat je kennis eigenlijk gezegd meeneemt. Mm -hmm. Nu, dat is heel moeilijk te kwantificeren, maar dat is hoe het werkt. En wij hadden een, wij hadden een model van licenties. Dus we betaalden x procent van onze omzet aan licenties aan de universiteit voor een bepaald aantal jaren.
1: En wat was dan precies de technologie waar dat je mee verder ging?
0: Dus um, ja, we hadden heel veel kennis rond user interfaces, zoals ik al zei. Dus uh, hoe gaan mensen met de computer om? En net op dat moment kwam eigenlijk ook de eerste touchscreen op de markt. Um, Vooral omdat um, de iPad en zo, dat bestond eigenlijk toen nog niet, hè, dus dat was eigenlijk daarvoor nog. Um, en de touchscreen was eigenlijk alleen bekend in, in meer fabriekstoepassingen. Hè, van de controle, de sturing van de band in het fabriek, noem maar op. In de horeca begon het ook al. Maar in de consumentenmarkt kenden we dat eigenlijk niet.
1: Omdat het te duur was.
0: Te duur, ja. Mm. En, uh, en, en vaak nog hele logge toestellen en zo. Maar er kwam een toestel op de markt, dat was eigenlijk een... een ja, ik kan vergelijken met een soort dik scherm, zoals nu de, 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 de mac PCs zijn. Hè, dus, of de, de Mac-computers. Een dik scherm met daar de computer ingebouwd in het scherm. Dat was toen heel vernieuwend en dat scherm had een touchscreen. Nu dat draaide op Windows, dat was geen, dat was geen, uh, geen Apple. Um, en, ook, en ik kon dat toen kopen voor 3000 euro of zo. Ja. En we hadden een toepassing geschreven, en dat is dan eigenlijk visiori geworden, um, in de universitaire context dan in die, in die, met de onderzoekers, um, waarbij dat met naderhand zei, ja maar dat is toch geen onderzoek, alleen wat hadden we dat nu gedaan. Mm -hmm. Maar het was wel een super toepassing in de markt, want het was eigenlijk uh, voor de opticiën. Voor de optieker die, die brillen verkoopt. En het probleem was, als je naar de opticiën gaat en je hebt een bril, dan zitten daar glazen op sterkte in. Als je die bril afzet, dan zie je niet meer goed. Dus als je een nieuwe uh, montuur uit de rek neemt en je zet die op, en je gaat voor de spiegel staan, dan kan je zelf eigenlijk niet zien hoe je met die bril staat. Dus je moet altijd iemand vragen, hoe sta ik ermee?
1: Ja, want het er zitten geen glazen op sterkte. Dat voilà, ja. zijn plastieke glazen. Just.
0: En wat we dan gedaan hebben, is een toepassing geschreven voor die touchscreen-pc. ging daarvoor staan. Dat hing tussen de rekken, je ging naar staan, je drukte daarop, gewoon op het scherm. En dan werd een foto gemaakt van jezelf. Eigenlijk toen, ja, een pre-selfie eigenlijk. Mm, dus, mm. Nu is dat helemaal banaal en lachelijk zelfs om te vertellen, maar in die tijd was dat nieuw. En met je eigen bril kon je dan die foto's met elkaar vergelijken. Je kon zeggen van, die vond ik mooi, die niet, die ik weg. En als je dan twintig brillen gepast had, kon je nog perfect bijhouden welke selectie ja, dat je eigenlijk mooi vond.
1: Er was eigenlijk geen manier om jezelf met een nieuw montuur te zien, omdat er geen glazen in zaten. En simpel gezicht maakten jullie een foto of stelden jullie de klant potentiële klanten in staat om een foto te maken, maar dan achteraf zelf te kunnen kiezen. Juist. En niet naar die ambitante vriend te moeten luisteren ja. die dan u in de maling neemt of zo.
0: Stappen. Of de opticiën die u de duurste aansmeert. Of de opticiën. Of uw vrouw die vindt dat dan de mode is en mm. eigenlijk thuis tot ja. de conclusie komt dat het toch niet zo mooi is. Ja. Dus maar...
1: je dus had wel dat IP of je had dan die licentieovereenkomst. Dat is een apart bedrijf geworden en dat was Visiori dan. En wat was dan het product zelf dat jullie bouwden? Was dat dan die terminal of die... Was dat de software, was dat die, die touch, die, die oplossing met een touchscreen, wat, wat was dat? dat? was
0: enkel de software, dus wij kochten die terminals in, we installeerden daar die software op en we verkochten dat, um, eerst, ja, eerst en vooral als een soort uh, product, hè, dus het toestel zelf, maar ook met een licentie, om die software te kunnen gebruiken. Hm. Want natuurlijk kregen we al heel snel de vraag, we hebben hier nu een heel duur scherm gehangen in de winkel, uh, kunnen we daar geen andere toepassing op draaien? Want voor die ene toepassing is dat toch wel duur. Of, of daar kan veel meer mee eigenlijk. En dan is stilaan een, een, ja, er een technologie ontstaan, een platform eigenlijk, hè, die geconnecteerd is met het internet. Je hangt al die toestellen aan het internet. En je kan eigenlijk van op afstand toepassingen gaan aan- en uitzetten die je op die schermen gaat activeren. Ja, tegenwoordig heet dat een App Store of zoiets. Dat mm -hmm. het is eigenlijk allemaal voorlopers van wat tegenwoordig.
1: Ja, want ik denk ook wat je net zegt. Het is me gewoon aan een SaaS-model denken. En ja. ik denk, ja, nee, dat is gewoon de voorloper van, van een SaaS-model. Allee, wat, wat wij vandaag allemaal fancy, schmancy SaaS noemen en wat is het allemaal? Zeker. vandaag alles artificiële intelligentie is, maar dat is gewoon software dat draait. Was dat eigenlijk toen
0: ja, maar een voorlop? absoluut. Maar wij, wij liepen tegen dingen aan. Oké, okay, die klant komt aan het scherm. Uh, die heeft daar drie of vier mogelijke toepassingen die hem kan starten. Hoe gaan we die interface zo bouwen dat hij dat heel gemakkelijk kan vinden? Als je nu achteraf op terugkijkt, ja, dat zijn eigenlijk de apps geworden van nu, hè, want mm -hmm. wij konden uh, toelaten dat ze apps acti activeren en niet, dat waren gewoon allemaal blokjes, zoals je nu blokjes hebt. Maar die tijd dat wij dat maakten, was, was Windows het bestuurssysteem. dat be het concept apps, mini-applicaties, mm -hmm. dat bestond niet.
1: Ja, ja, want alleen, om, dat, om dat echt duidelijk te kaderen, vandaag zijn wij het ook zo gewend dat wij switchen tussen smartphone, laptop, pc, computer. En dat ook alles is afgestemd op de schermen waar dat we het bekijken, gelijk je apps op je iPhone. Zelfs dezelfde apps zijn anders dan de software. De Final Cut Pro als app is anders dan het Final Cut Pro mm -hmm. op uw MacBook. Mm -hmm. Maar in die tijd had je gewoon Windows. En waar zijn nog Windows 7 of misschien nee, nog, nog vroeger, weet ik veel, Vista of het maakt niet uit. Zoiets, ja. En dan moest je ook wel, ja, dat is gemaakt voor een normale computer. En je moet er dan een app-vorm een, een, app een
0: intervijs Eigenlijk was het een, inderdaad juist een ja. app in een, in een, in een computeromgeving.
1: Uh, ja, terwijl ik ja. vandaag uitleg zei, maar, ah, ja, dat is toch niet moeilijk? Eigenlijk. Je, ja, bouwt gewoon, je hebt gewoon software en je port dat tussen verschillende platformen. Maar ja, toen, nee, nee helemaal dat is, niet. Helemaal nee. niet ja.
0: nee, voilà. En we hadden het geluk eigenlijk dat we dit vrij snel konden uh, testen in een uh, winkel van Pearl. Optics. Pearl is de grootste keten ook in Europa. Ja, wacht, nog, nog
1: daarvoor, dus uh, ik ga je vaker onderbreken. Nee, geen probleem. Maar die, dus, je, je, je hebt die spin-off. Zet jij dat dan? Uh, hoe, hoe, nog voordat je bij het product komt en de klanten, hoe ziet zo'n spin-off er technisch uit? Dus waar is het daar het moment dat je naar, je naar je manager of wie dan ook in de universiteit gaat? Van ik wil dit gaan doen, met wie doet je dat? Ik heb, ik heb geen idee hoe zo'n spin-off in, in die context bij u liep.
0: Het begon eigenlijk in de vrije tijd, gingen we met een paar mensen en daar waren ook een aantal echte IT'ers bij, dus echt mensen die, die technologie konden bouwen, software konden schrijven. Ik kon dat ook wel, maar ik wou dat eigenlijk niet doen. Gingen we samen zitten in onze vrije tijd en begonnen we stilaan allee, wat, wat van die ideeën te bouwen richting dit product. Um, en natuurlijk, als dat op een bepaald moment effectief een product wordt waar, waar, waarbij je je eerste testen wilt gaan doen met iemand, ja, dan moet je dat een beetje officialiseren, want dan kun je niet meer in je vrije tijd blijven doen. En dan zijn we naar onze prof, want dat zijn dan allemaal proffen en zo gestapt. Hè. En dan gezegd van, dit is er aan het gebeuren. Zouden we geen bedrijf oprichten? En dan, um, dan hebben we dat bedrijf opgericht. Uh, zij zijn er ook mee ingestapt en zo. Dus je kunt dan eigenlijk uh, uh, ja, met een aantal mensen een constructie maken dat je dat, dat, je dat wat verdeelt. Hè. Dat dat niet allemaal van u moet zijn, want het is ook niet echt van u, Want je ja, gebruikt kennis en zelfs mensen. Van... Met hoeveel waaring ik denk dat het toen met drie of vier mensen waren. Ja. Ja.
1: En dus dan heb je de keuze, ofwel stapt de universiteit daar ook deel in als aandeelhouder, of er is een deal of een, of een contractuele verplichting met een vorm van een licentieovereenkomst
0: Maar we hebben dat tweede gedaan, licenties.
1: Ja. En dat is dan typisch, het gaat mij niet om de cijfers, maar omdat ik een, een idee heb, je geeft x procent van je omzet of van je bruto winst of wat het ook is, uh, stroomt rechtstreeks horen als royalty of licentie ja. naar uh, de universiteit.
0: Correct, en je en ge, en limiteert daar vaak in de tijd. Dus ik denk dat in ons geval vijf jaar was. Ja. Dus na vijf jaar stopt die overeenkomst. Dan is het IP van
1: u. vrij. Ja. Ja. ja, of van u. Ja. Ja,
0: zo is het. Um, dus dat was de constructie. En dan, ja goed, het is geofficialiseerd, het is een bedrijf. Je hebt een eerste prototype. En dan dachten we, ja, hoe gaan we dat nu in de markt zetten? Je kan wel heel bottom up beginnen, heel klein bij je lokale opticier op de hoek van de straat. Of je kan zeggen, nee, we gaan ineens naar de grootste. Mm -hmm. uh, of er iets tussenin, maar we hebben het, het tweede gedaan, dus ineens naar de grootste gegaan. En, uh, en ik herinner me nog heel goed, ik kwam, het was in Nederland, het hoofdkantoor van Pearl is in Nederland. En ik kwam binnen in, in de meetingruimte. En tegenover mij zat de marketingmanager van, van Pearl. En um, uh, hij was een dame. En ze zei tegen mij, ja, ik heb maar... Ik heb maar het was een Nederlandse, dus ik kan nu niet een Nederlands accent nadoen, maar ik heb maar een kwartiertje tijd. Hè, zo, hè. Mm. Dus uh, haast je een beetje, want uh, ik heb niet veel tijd. Uh, wil je een koffie? Ik zei, ja, goed, doe maar een koffie. En ze gaan een koffie halen. En ondertussen, ik had dus die grote doos bij waar die terminal in zat. Ik haalde dat, dat, dat toestel eruit. Maar ik, um, ik heb op een of andere manier de, de stekker in het toestel op de verkeerde manier erin gestoken, mm. waardoor een kortsluiting ontstond. Mm. Dus pof, een beetje rook. En zij kwam terug binnen en... Uh, ik kwam gewoon op horloge te kijken en ik moest zeggen: ja, ik had hier eigenlijk een mooie demo bij, maar dat gaat niet lukken, want het is juist uh, verbrand. Ja, die rol met haar ogen te draaien natuurlijk, want dan komt die stomme in België,
1: eigenlijk. Ja, want je bent uh, 27 op dat moment. Zeg je. Uh, zoiets. Ja. Jong in de jong. Ja, jong, jong, ja, jong.
0: Ja. jong en onervaren. Hè. Ik had ja. wel wat uh, projectjes gedaan op de universiteit, maar ja. ja in de business context hè? ja goed, en toen zeiden ze, ja oké, okay, goed, jammer vertel dan maar een vijf minuten wat je doet hè, en dan stuurt je mij maar eens een filmpje op of zoiets mm. dus ik vertel, dit doen we oké, okay, klinkt interessant en we komen thuis en we maken, we maken een filmpje we sturen dat op ja, nog geen dag later kregen we toch antwoord al van, oeh, dit, uh, dit boeit ons wel kom in Amsterdam waar we twee of drie winkels hebben als Pearl kom daar eens een toestel installeren en we deden dat um, en dan ging de tijd voorbij een maand, drie maanden, zes maanden, bellen, e-mails, hmm, geen antwoord, niks. niks ja. hè, zo dat gaat. Hè. Zijn die ons vergeten? Hebben ze dat wel geïnstalleerd? Hebben ze misschien al weggehaald? Noem maar op. Kort, en de, kortsluiting. Kortsluiting, ja. <laughs> ja. In die tijd kon er nog. Nu gaat het eigenlijk allemaal niet meer. Hmm. Hè. Nu is het allemaal zo goed gemaakt. En we komen op de gap van, dat je de tijd is, negen maanden, ja, we waren er eigenlijk al een beetje van, ja, dit wordt niks. Dit, dit gaat het niet worden. En na negen maanden kregen we het telefoon. We zeiden van, kijk, we hebben eigenlijk onze tijd genomen. Ja, dat hadden we ook wel gezien. En we hadden, we hadden twee winkels of drie winkels. En we hebben één winkel geïnstalleerd en de andere winkel niet. Maar we begonnen te zien is dat er klanten van die andere winkels bij ons kwamen, of in die ene winkel kwamen, en zeggen van, ja, nou, uh, hier zou ergens een tv moeten staan waar hmm. ik mezelf kan zien. Hmm. Ja, en dus dat begon ergens een soort, uh, ja,
1: en marketing. Uh, Wacht, je werd ook in die periode wel nog aan de universiteit verbonden als onderzoeker of daar had je werk nog?
0: Ja, ik ben mee. Ik heb toen vrij snel de stap gezet om, ja. om, om vol voor dit ding te gaan. Ik denk dat dat wel pas gebeurd is nadat we die, die knik gemaakt mm. hebben met Pearl.
1: Want behalve Pearl, wat, wat deed je dan in die negen maanden? Is dat dan voornamelijk productontwikkeling of ook, had je ook andere klanten?
0: Ja, we zijn toen wel gaan kijken naar kunnen we naar de zelfstandige opticiens gaan? Dat ja, hebben we in België ook gedaan. een kanaal opgezet om te verkopen aan zelfstandige opticiens, maar dat is natuurlijk veel trager. Mm. Dat is één voor één conservatieve markt, moeilijk te overtuigen. Hoe, met hoeveel vraag waren. je
1: over zo'n Hoeveel was dat? Hoe toen?
0: Was dat toestel kostte toen, ik denk, uh, 4000 euro of zo in de ja, aankoop. Ja. En dan nog eens een licentie per jaar voor de software. aan. Ja. Dat is Veel duur, plezier
1: hè? om die zelfstandige opticiën te gaan overtuigen. Voilà, inderdaad. Ja, dus ja. dat was
0: het niet. je dat toch dat, 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 dat wel eens en, hier. En dan, dan kwam je dag. binnen,
1: kwam de volgende binnen van, ja, een website moet je ja, ook ja, hebben. Voilà. 3000 euro. En dit, en die opticiën jongen, ik weet niet, ik kan mijn bril wel zelf verkopen. En de website
0: ja. heeft nog altijd meer uh, noodzaak. Bij die, bij, die, bij die mensen dan zo'n toestellen. Hm. Maar goed, het geluk was dat Pearl dus enthousiast was. En dan zijn ze eigenlijk beginnen, beginnen kopen en beginnen uitrollen. Dus ze hebben eigenlijk een winkels.
1: Hoe moeilijk was het voor u om een... Uh, uh, en, en dat komt terug op wat je net zei, van je gaat ofwel de route van de kleine zelfstandigen of van de grote keten. Maar u, u, uw prijssetting, niet louter uw prijssetting, maar ook het ontdekken van uw prijs is toch heel... Uh, kan ik me voorstellen dat heel anders is. En hoe is dan... Hoe heb je dat met, met dan zo'n grote partner gevonden? Of, of zeg je gewoon, kijk, dit is de hardware. Dit is... Nee, ik ga mijn vraag gewoon breder stellen. Hoe kom je überhaupt tot, tot een prijs, onervaren, met, met zo'n grote keten?
0: Moeilijk, ja. Dat is, ja... Een beetje geluk hebben dat je op de juiste manier insteekt. Um, hè, want als je te, te, te laag zou insteken, ja, de kans dat je nog ooit kan verhogen, die is quasi niet heel. Als je te hoog insteekt, dan, um, ja, dan, dan kan je de het probleem hebben dat men zegt, ja, dit is gewoon out of budget. En, en, en wat ik daar geleerd heb, is je moet toch altijd hoog genoeg beginnen. Mm. Het is veel beter om een soort premium perceptie te creëren door een hoge prijs te geven en dan te onderhandelen over voorwaarden zoals grote aantallen, lange contractperiodes, Enzovoort. dan laag te proberen in te schieten in ja. de hoop dat ze, het goed, dat ze het goedkoop vinden en het willen kopen.
1: Ja, als je amper marge hebt, dan kun je weinig doen als je een meerjarencontract hebt. Ja, ja.
0: We wisten natuurlijk ook dat als zij eenmaal met ons in zee gingen, we hadden daar in, in, in zoveel winkels een toestel hangen. Ja, dat is een buy-in, of een lock-in. Ze kunnen mm. hun er niet meer zomaar uitgooien. Plus wij konden dan, vanaf dan, als we nieuwe toepassingen of nieuwe apps lanceerden, konden we daar weer iets extra voor vragen. Mm -hmm. Dus een makkelijker upsell-model.
1: Er was ook een exclusiviteit, neem ik aan, voor u in die winkels van uw product.
0: Eigenlijk, eigenlijk niet helemaal. En dat is eigenlijk ook de clue waarom die exit zo interessant is geweest. Hè. Dus uh, dat was geen exclusiviteit. Hè. Dus exit ik... bedoelt,
1: ging het bedrijf? Nee, het, het bedrijf, het bedrijf ja.
0: verkocht. Ja. Of het product verkocht eigenlijk, maar daar kom ik zelf eens op er um, was geen exclusiviteit, dus we hadden eigenlijk de mogelijkheid om ook naar andere uh, ketens te stappen die eigenlijk concurrent waren van Pearl oh, wait,
1: ik bedoel het, het omgekeerd mm -hmm. had Pearl, en dan kom ik terug op agent grens had uh, jij exclusiviteit binnen die winkels van Pearl, of mochten ze ook nog andere toestellen?
0: oh ja, of... nee, dat is zelfs, een, dat is, dat is zelfs niet te bespreken Ah, okay. ja. nee, nee, je mag al zo blij zijn dat ze jouw product ja. willen kopen Dat je echt niet kan afdwingen Dat dan het, dan het enige zou zijn Nu, waarom zouden ze twee van die producten zetten Dat is ook niet uh... Ja,
1: goed, maar dus er was geen exclusiviteit Was er niet nee. Nog in jullie voordeel, ja. nog in jullie nadeel Want
0: het zou veel logischer zijn als zij exclusiviteit hadden gevraagd mm -hmm. En zeggen van Hans Anders Je mag het niet gebruiken, want dit is mm -hmm. voor ons een competitive ja. advantage Wij betalen
1: nu meer zodat je het niet anders oh. mocht zijn ja. Maar dat
0: was niet Gelukkig, want dat is ook een heel moeilijke situatie, hè. Als je als, als start-up je uh, product in, bij je grootste klant exclusief gaat neerzetten, ja... ja dan, okay. is, dan is geen ja. start. Ja, dan, ja, dan je dekt de rest van de markt af. Ja, ja. Dus, dus, voilà, dan zit je gewoon de vendor. Dus, dat was het, dus gelukkig niet. En we hebben dan inderdaad, zoals ik zei, zelfstandig op die CS nog verkocht en nog wat kleinere ketens ook gedaan. Uh, Hans anders is helaas wel niet gelukt, maar Hans anders is, was, was een discounter. Hè? Dat was dan een Aldi van de. Hmm. Ja, ik hoop dat er niemand luistert van anders, maar nee, een discounter, hè? kolruid, hè? Dat alles goedkoop. En dan passen dit soort premium marketing, um, uh, ja, trucen, wou ik zeggen, maar het is niet een truc, maar die passen daar niet in. Ja, die nice to have's voilà. passen moeilijk bij een, uh, bij een discounter. Van, ja. Ja. ja, goed, en dan is het moment gekomen dat we, dat we zijn, 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 zijn uitgestapt. En die zin dat, uh, we komen nu ongeveer in 2009, 2010 zo. En dat was het moment dat Steve Jobs in San Francisco de, de iPad in de lucht stak. Ja. En wij zagen dat eigenlijk natuurlijk wel een beetje aankomen, want je had een mm. iPhone, een iPhone in 2007, en je voelde van, ja, Apple had vroeger al een keer een iPad geprobeerd te lanceren en dan ook, 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 ook Microsoft had dat geprobeerd. Dat lukte allemaal niet, want dat was de, de verkeerde timing. Maar je voelde wel aan, als die iPhone aanslaat, ja, dan een groter formaat, dat, dat heeft wel potentieel.
1: Hoewel ik mij wel nog goed herinneren hoe... hoe um... Sine zat daarover gedaan. Ik ja. herinner mij dat nog ja. heel goed, want ik was toen rond mijn twintigste. Ik volgde dat heel intens. Mm -hmm. Zo, iPad, daar gaat nooit iemand gebeuren. Ik heb wel een laptop. En ook, goed, tien jaar later zie je wat een fenomenale zet dat, dat was. Maar ja. ik kan me ook perfect voorstellen dat je de bui wel zag hangen van de, uh, die democratisering van touchscreens. Juist. en ja, Dus niet louter de iPad. Maar, en ik moest er net als je vertelde bijvoorbeeld een Raspberry Pi, als ik een neefje heb of zelf en ik wil wat knutselen, yo, dat kost 40 euro, een touchscreen tegenwoordig kost nog 10 euro of ja. zo, en je kunt gewoon beginnen, hè. je maakt u gewoon een, een, een full note van iets, of je, maakt u, je kunt u alles gaan meten bij je thuis en het kost geen drol meer. Dus in het verlengde daarvan kan ik me wel voorstellen, je ziet die iPad uitkomen en je denkt, hier gaan heel veel touchscreens op de markt komen en ja, die prijs gaat gewoon. Hè.
0: Inderdaad, het, het, democratiseren, het democratiseren van die, van die technologie, maar ook de software, hetgeen waar wij eigenlijk een added value mee leverden, bovenop het toestel wat we zelf niet maakten, Ja, dat zit standaard in die iPad. He, want dan mm -hmm. de, de fotoknop op de iPhone of de app, ja, die kan je ook gewoon gebruiken. He. Dat is eigenlijk hetgeen wat wij al hebben gemaakt. Ja, want ik dacht
1: ook nog: voor u, het is natuurlijk niet zo fancy, maar er is niks mis met, uh, en opnieuw 15 jaar geleden, um, kan ik me zomaar voorstellen dat er kleine zelfstandigen geweest zijn die zeggen: Weet je wat, ik maak een foto het is dus, ja. noods een Polaroid. Ja. En uh, je hebt hem ook binnen een minuut. Ja. je hebt ook een idee. Dat zo gelijk veel van die... De goede maat van mij was consultant... Uh, consultant die zaten bij de NMS En hij zegt, ja, heel veel van die software-startups... Die denken dat hun grote concurrent zijn andere software-startups. Hm. Zegt bij de NMS bij de NMBS is je grootste concurrent Excel. Hm. En, en dus hij komt binnen en je pro product is net iets sneller... Of net iets een fijnere interface... Maar je zit niet aan het vechten tegen de interface, je bent aan het vechten tegen Excel. En dat deed mij daar ook aan denken. Uw concurrent was misschien niet louter een andere software- en hardwaremaker, maar ja, een Polaroid-camera of een gewoon... Allez.
0: Ja, maar je hebt er 100 gelijk in. Dat is inderdaad een vergissing die vaak veel startups maken. Maar in ons geval natuurlijk, we hadden dat wat opgevangen door wat, wat extra features erin te steken. Bijvoorbeeld, je kon die foto's... Naar iemand mailen hè, mm -hmm. voor die vrouw, om toch nog wel feedback te krijgen. Mm -hmm. Op de einde konden ze ook op Facebook zetten om te zien hoeveel likes likes dat gekregen en zo. Dus dat was wel wat fancy ja. dan gewoon. Maar ja, ja. Ja, je voelt aan, ja, wat tuurlijk. gezegd is juist. Hè, dus, dus dat was niet sustainable. Zeker niet als dat in een iPad komt, hè, die je voor 400 of 500 euro kunt kopen. Je hangt die daarop en je hebt hetzelfde. En dat mm -hmm. ziet er nog beter uit, zelfs die een dikke PC met een touchscreen. Dus wij wisten dat en we zagen het aankomen. En nou, uh, we hebben eigenlijk met Pearl afgesproken om die. Ja, exclusiviteit te kopen, of het product te kopen, en dat wij eigenlijk uh, dus het product niet meer bij anderen mochten verkopen. Ja, wat, hoe heet dat? Een soort dat is, product exit of zo? Ja,
1: dat is wat je bedoelt met die exit. Hè? Ja. Dus de exit was, je hebt eigenlijk je... Ja. De volledige boad verkocht aan Pearl?
0: Ja, niet de boad. Eigenlijk de activiteit op het product. Eigenlijk de IP van het product hebben we verkocht. Wat
1: was dan het verschil met de volledige boad?
0: Het bedrijf bestond nog. en We konden in dat bedrijf andere dingen gaan ontwikkelen. En op zich is dat geen verdeel. Dat ja. gewoon een lege doos. Mm -hmm. Dus, ja, dus ja. dat maakt eigenlijk niet uit. Ja. Dus, maar net daar, dus een half jaar voordat de iPad kwam, en dan hadden we wat geld. Um, maar wel ook um, een, een heel uh, interessant voortreikt aan technologie, platform, je zei het er straks, SaaS, internet gebruiken als een distributiemechanisme om verschillende um, terminals of systemen eigenlijk aan te sturen. Nogmaals, de dag van vandaag dan is, dat, is dat zo logisch, je drukt op een app, je gaat naar het internet, je haalt ergens op een server iets op, dat wordt teruggestuurd in een fractie van een seconde. In die tijd was dat de vooravond van dit soort dingen. Mm -hmm. En we hebben daar eigenlijk gewoon een stukje... Ja, ik, ik vind het ook
1: heel cool. We hebben Cubigo nog niet aangehaald, maar ik vind het heel cool hoe dat in het verloop van het verhaal dat je het vertelt, ze de constant in mijn achterhoofd met, ja, dat leidt tot waar je vandaan, en waarvan ik vandaan, van de interface voor de garagisten, ja. tot wat je nu zegt, is echt... Um, op dat moment is dat natuurlijk niet zo duidelijk, of, of weet je dat niet. Maar als ik nu dat in mijn hoofd heb, dat ik het idee is van Cubigo, ziet, je echt, ja, ja, dat zijn de stapjes die ja. nodig waren om tot daar te
0: komen. Ik ga daar zelfs nog iets, nog iets aan toevoegen. Um, want ik heb over dat garagistenverhaal niet veel verteld, maar als je daar ziet wat we gedaan hadden, kom eigenlijk op neer, van je zet gezet ergens één server in Europa, je connecteert die server met alle constructeurs die hun informatie over de auto moeten moet opladen naar die server, of die eigenlijk in real-time werden uh, ondervraagd over de informatie over de auto, en je maakt een interface voor de garagisten, die blauwdruk die daar lag, wat eigenlijk een van de eerste Um, ja, uh, API-systemen, eigenlijk toen op dat moment was, hè, uh, dat zo ver ging. Die blauwdruk is eigenlijk Cubigo nu, want we connecteren eigenlijk met allerlei services die met een interface tot bij de ouder of de familie of de zorgverlener komt, met exact dezelfde opzet. Hmm. Dus daar, daar, goed, goed dat hmm. je daar zo op merkt.
1: Ja. Dus wacht even, dat, dat ik ook zelf duidelijk mee ben. Dus eigenlijk wacht je vandaag met Cubigo, maar ik wil daar nog niet te snel op terugkomen, maar je zegt wel. De vergelijking tussen die software voor die garagisten of voor die constructeurs mm -hmm. was, um, nee, ik ga, ik ga gewoon de vraag openstellen. Wat bedoelt je, precies als je zegt, wij leveren eigenlijk een prototype API uh, en, en was dan de vergelijking met Cubigo? Ja. Wat je dus eigenlijk
0: had, was die, die onafhankelijke garagist, die wil eigenlijk in zijn garage, hier op de hoek van de straat, wil die informatie opvragen hoe hij de BMW moet repareren. En die had die informatie ook niet meer omdat die werden zo specifiek gemaakt per auto en ook niet vrijgegeven. Dus Europa heeft gezegd vanuit concurrentieoverwegingen: die mensen moeten toegang krijgen tot die informatie. Dat is, anders is het concurrentievervalsing, want alleen hun eigen garagisten mm -hmm. kunnen die auto nog repareren. Ah, het gaat om het op. Ik,
1: ik zat in mijn hoofd met het opladen van. omdat je daar net dat woord gebruikt. Ik dacht: de garagist of de constructeur moet ook data kunnen uploaden. Op een, het gaat echt over. Eigenlijk een digitale handleiding, hoe moet ik die auto ja. herstellen als ik het zo mag zingen? En jullie bieden de dienst aan, onder andere door die Europese wetgeving, waarvan je zegt, wij centraliseren al die digitale handleiding, om het zo te zeggen, of al die informatie die jij nodig hebt, en jij kunt daar dan gewoon uh, die, die calls maken naar die, naar die server.
0: Zo. Juist. En het ja. unieke was dat dat in real-time gebeurde. Dus je had mm -hmm. één interface als garagist. Je zei, ik wil nu de Volkswagen uh, Passat uh, van dat jaar enzovoort die motorisatie repareren. Je drukt dan op, uh, op enter. En die ging eigenlijk via die Europese server in de Volkswagen fabriek die informatie opvragen en naar jou sturen. En dat deden we dan met, met tien verschillende constructeurs. die allemaal via diezelfde interface die data. Um...
1: Dus, dus jullie hadden de data niet zelf. De data nee. werd dan door jullie opgevraagd. In real-time. Ja, ja, ja en dat okay. was het
0: unieke in die tijd. Hè, van real-time API's te gebruiken ja. om die data. Een,
1: een, waarom je dan aan het denken, Omdat misschien zeggen mensen, denken mensen van ja. Maar wat kan er zo moeilijk zijn aan die ja. auto's? Ik heb vijf jaar lang als uh, jobstudent in het distributiecentrum van Hasselt uh, van Carlas in Hasselt gewerkt. En dus die, dus, dit gaat louter over ruiten nog maar. Hè. Dus dat zijn, ze, ze, ze maken daar, of ze, ze stockeren daar ruiten voor, voor auto's. En al die ruiten hebben een unieke code van, ik geloof, minstens 16 karakters. En dus dat begint bijvoorbeeld met vier letters, 88, 56. En dat is dan 88 is dan Volkswagen, 56 is dan Passat. En dan een hele reeks aan cijfers, uh, letters, sorry. Om, is de ruit dusdanig gebogen? Heeft hij een zonneweringsscherm? Moet er een, 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 een bevestiging voor de achteruitkijkspiegel met camera al dan niet? Is hem verwarmd, niet verwarmd? Dat je echt denkt, dat is gewoon een stomme ruit. Maar nee, nee, die ruiten... Mm -hmm. Want ik vond dat heel indrukwekkend dat mijn collega's, die keken gewoon naar die ruit. Dus die kregen hun, hun lijst, dus de pakbonnen die wij moesten gaan halen. Die keken naar die lijst... Die gooiden die terug, die, die negeerden die, zodat dan een van de jobstudenten, want die zagen aan die ruiten van, dat zijn echt kutruiten om in uw bak te krijgen, dus duw die maar terug. Maar om maar te zeggen, die, die data, dus, dus de meerwaarde van die constructeurs, dus dat zij echt autospecifiek konden gaan kijken, allee, specifiek per wagen konden gaan kijken, hoe moeten we dit exact doen, wat zijn de exacte stappen die we moeten volgen. Ja. En die dienst, dat jullie, die dienst die er dan was, is je zet eigenlijk een gecentraliseerde uh, tussenpartij op, die die data van de constructeur ontvangt en die dan doorduwt.
0: Ja, en in één interface. En niet dat die tien verschillende applicaties moet installeren voor die tien verschillende constructeurs. Mm -hmm. En daar zit nu net ook de, de analogie met Cubigo Dat er één interface is, waarmee je al die verschillende services die je eigenlijk nodig hebt om langer zelfstandig te blijven als je ouder wordt, om die te kunnen gebruiken.
1: Mm -hmm. Dus we zitten, we zitten bij uh, de, de product, product exit. Ja, um, ja wat, wat gebeurt er dan ook? Wat gebeurt er dan in je leven? Dus je, dus je verkoopt dat. Mm -hmm. En je zit eigenlijk in de situatie dat je even verder kunt. En, en dat je. je zit, met hoeveel mensen zaten jullie in dat
0: bedrijf? Ja, niet zoveel, hè? Drie, en, ja, vier. drie of vier mensen. Hè. Ja. Ja, wat... En was het ook de intentie om samen nog iets verder te doen? Goh, eigenlijk uh, niet. De aanlouders zijn wel de aanlouders gebleven op dat moment. Dan is dat daarna wel wat veranderd. Maar um, de rest niet. De rest is een beetje zijn eigen weg gegaan. Mm -hmm. En terecht de vraag: wat doe je dan? Hè? Want je hebt dan al uh, wat geld. Dat ging niet over uh, al die miljoenen, hè? Maar genoeg om, om iets mee te doen. Ja, en je
1: zei het 7, 28, ja, zoiets. Ja. Ja.
0: En dan misschien achteraf, maar dat is hindsight uh, terugkijken. De fout die we dan misschien hebben gemaakt, is dan fout? Is dat we dat gewoon al in hebben gezet op het volgende. Terwijl daar zou je eigenlijk nu, uh, achteraf mm -hmm. kijken, misschien wat beter, mee, wat beter kunnen diversifieren. Maar het volgende was aan Cubigo. Ja. En daar zijn eigenlijk nog twee dingen gebeurd. En dat is de cocktail eigenlijk van Cubigo. Dus je ja, had eerst en vooral die. Die eerste ervaring met die, met, die, met die productervaring, ook die je daar opgebouwd hebt, en, en wat financiële middelen heb uitgehaald. Maar toen had ik absoluut nog geen idee dat dat zou leiden tot Cubigo. Er zijn dus nog twee dingen gebeurd. Eén, mijn eigen grootmoeder. En dus dat is eigenlijk dan de hele persoonlijke kant die erbij komt. Omdat ik uh, heb gezien eigenlijk hoe dat zij um, dementie begon te ontwikkelen, dus een uh, uh, Alzheimer en zo kreeg. Uh, en hoe ze daarmee om moest gaan, ja, was, was verschrikkelijk. Hè? Eén één ding wat mij altijd is bijgebleven, uh, mijn grootmoeder um, heeft de oorlog nog meegemaakt. Tweede Wereldoorlog. En zij vertelde eigenlijk, in de eerste, uh, dus in de eerste fase zelfs, uh, dus het was nog niet dat het al heel ver was eigenlijk, die, die Alzheimerontwikkeling, maar ze vertelde eigenlijk dat ze, als ze s'avonds alleen was in haar huis, en ze keek naar buiten, dat ze de soldaten in de bomen zag. En voor haar is dat echt, hè. dat is waarom dat, dat zo'n verschrikkelijke ziekte is. Hè. Hmm. Voor die mensen is dat echt. En ik kon me dan niet voorstellen hoe dat moest zijn: hè. dat die vrouw iedere avond eigenlijk met, eigenlijk met zo'n gevoel in bed moet kruipen. Van de vijand staat hier tien meter verder, buiten in mijn tuin, en ik moet nu gaan slapen. Hmm. Dat is waanzin, hè? Goed, en wat gebeurt er dan? Mijn ouders, hè, die waren dan met. Um, het was de moeder van mijn moeder. Uh, mijn grootvader was al overleden, dus hij was alleen. En ik zag dan eigenlijk, dus mijn moeder met haar broers en zussen waren met vijf thuis. Moesten dus stilaan ja, die zorg binnen te organiseren voor, voor mijn grootmoeder. Want als er één ding was dat, waar ze heel stellig in was, zelfs in de fase dat ze dus alzheimer kreeg, die wou absoluut niet naar rust thuis. Die wou gewoon thuis blijven. Ondanks het feit wat ik net vertelde, hè, dat ik denk, alleen. Nee, wou ze niet. Ik wil hier blijven wonen. Wou ze thuis sterven? Of
1: was dat het idee ook?
0: Er werd zo niet over gesproken, of toch al het niet met mij. Maar um, ik denk dat dat wel haar idee was. Nee. Nu, op een bepaald moment gaat dat dus ook niet meer. He. Dus de laatste jaren van haar leven is ze dan wel naar rust thuis gegaan.
1: Nee, maar ik vraag ook... De, like, ik, uh, vo voordat we begonnen op te nemen, had ik het ook even over mijn grootvader. Hmm. Daar zat dat wel echt in dat da hoofd van, ik wil thuis sterven. Maar het, het probleem daar, of de situatie die dan ontstaat is, echt thuis sterven is ik wil niet het woord moeilijk gebruiken maar er komt een punt dat je gewoon ja, niet meer alleen thuis kunt zijn en dat is, zo een, uh, dat is dan het moeilijke moment waar je, dan moet je wanneer het niet meer anders kan ergens naartoe waar je niemand kent waar je alleen komt waar je gaat om te sterven niet om te leven nog even maar allee, je gaat uiteindelijk toch voor te sterven maar niet meer om te leven zelfs en dat, dat, daar deed mij aan denken: dat je daar wel, dat dan heel is, een heel moeilijke, complexe situatie is. van iemand dat wilt thuis blijven. Maar de realiteit is dat het heel moeilijk is om thuis te sterven. Nee,
0: dat, dat is bijna onmogelijk. Ja. Allee, dat gaat hè, in sommige gevallen, maar weinig. En de meeste mensen gaan dus inderdaad de laatste 1, 2, 3 jaar van hun leven. toch nog naar een intramuraal, zo dat heet: een, 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 een gebouw waarbij dat ze kunnen, kunnen sterven.
1: Dus, die, dus, dus voor u was dat die diensten. Um, want dat werd je net aan het vertellen, hè? Om, om dat gecoördineerd te krijgen, die zorg, dat was, daar zat een...
0: Ja, dus, dus wat ik eigenlijk zag was mijn ouders, hè, samen met de broer en zussen, moesten die zorg coördineren. En dat ging dan telefoon eens, op papier, uh, dat was eigenlijk heel uh, moeilijk. Um, en ik dacht, ja, technologie moet hier toch een oplossing kunnen bieden. Hè? Waarom hebben die mensen niet een, een, een app of iets wat makkelijk is om, om dingen af te spreken of, of dingen zelf te, te regelen? Of misschien mijn oma... Een, in de eerste jaren of, of in het beginfase dat ze zelf nog wat dingen zou kunnen doen. Hè? Want dat is iets heel krachtig Op het moment dat je je afhankelijkheid verliest, ja, dat is een kantelmoment in je leven. Hè? U,
1: onafhankelijkheid. Ja, sorry. Ja, ja, ja. Als
0: je afhankelijk wordt, mm -hmm. Sorry. Ja. Als je onafhankelijkheid verliest, is een kantelmoment in je leven. Mm
1: -hmm. We hebben... Um en je had het er voor de babbel ook over en ik ga meer, uh, ik wil dat wel persoonlijk delen, maar een van de, ik vertel nu dat wij uh, voor mijn grootvader bezig waren en nog steeds een van de uh, hardste dingen dat ik ooit tegen hem heb moeten zeggen, dus, er, dus op, een moment, op een bepaald moment komt hij thuis en spreekt met mijn moeder en zegt hij ik voelde mij wat traag. ik ben met de auto gaan rijden dan zeggen wij, wacht eens he, maar dus ook uh, dementie, stages, mm. he, dus niet gewoon dus daar zat ook wel een, een uh, een uh, geneeskundige reden achter. En dan hebben wij moeten zeggen, we gaan die auto moeten verkopen. Mm -hmm. Maar voor iemand, hè, de buitenwijken, Genk, je hebt je auto voor alles nodig. Dus een auto verkopen of wegdoen is, is echt zeggen, we nemen een deel van uw onafhankelijkheid weg. En ik weet nog dat ik naar, naar ben toegeweest. Hij is nooit boos op mij geweest, denk ik. Uh, in mijn leven bedoel ik, ik heb hem nooit echt lastig op mij gezien. Maar de ochtend dat ik hier kwam, dus we zijn naar de garage geweest en we kregen mm -hmm. daar nog een deftige prijs voor. Maar de ochtend dat ik kwam om letterlijk te zeggen, ik kom nu de auto halen en we gaan hem naar de garage brengen, toen was hem, hij was niet goed gezind. En, en ik bedoel dan als in, dat was echt zo dat besef van, ja, mijn, mijn, dit is iets wat weg is, mm -hmm. wat nooit terugkomt. Mm -hmm. Dit is een, een steen die valt en die blijft vallen en dat was wel dat was een, ook een heel intens moment alleen dat je zo die sta, ja. zo echt zo'n heel specifieke moment hebt dat je denkt van ja shit ja. Nu, nu, nu zitten we in een bepaalde nu zijn we een bepaalde weg ingeslagen. Dan en dat uh, krijg je niet meer terug ja
0: en, en het is die, als je, dat is ook iets waar we echt altijd bij bleef als je, als je die, af, uh, die onafhankelijkheid zo lang mogelijk kan rekken dat die mensen nog wel het gevoel hebben dat ze de touwtjes zelf ja. in handen hebben ja dat is zo ja krachtig. dat je
1: bijvoorbeeld eh, je auto gaat dan weg maar je kunt met de knop met de, ja. een, een taxi bestellen of ja, ja. dat je ook niet dat gevoel dat je dus wel de situatie is wat dat die is maar je creëert het... Eh, niet het gevoel dat die onafhankelijkheid dusdanig beperkt wordt.
0: Het doel is hetzelfde, het middel is anders. Ja. ja, ja. komt er eigenlijk op neer. Nu, dat is een heel nobel idee, hè? Want, want we weten door de vergrijzingen en zo, dat er heel veel van die mensen zullen zijn in de toekomst. Nu al, maar in de toekomst nog veel meer.
1: Ja, de silver tsunami ja. schreef je het. Ja,
0: dat, ja. Is, de, allee, dat is de vergrijzingsgolf. Hè? De makkelijke statistiek, om dat inzichtelijk te krijgen, is in 2030 zal een derde van de mensen ouder zijn dan 65. Hai. Ik kunnen dat ze dan misschien nu nog niet hoe voorstelt wat dat is, maar dat is gigantisch. Hè? En daar wordt dan wel eens wel over gesproken en zo, ook in de politiek, maar toch ook nog niet zo heel veel. Ja, omdat men weet wat de impact gaat zijn ook op de, op de begroting, op de cijfers. Goed, um, dus die zilver tsunami was voor ons een opportuniteit, maar tegelijkertijd wel niet de reden waarom we dat deden.
1: Ja, het was veel persoonlijker. Veel dan, persoonlijker. Ja. En ik had echt
0: zoiets van, man, dat kan u toch niet, we zijn zo ver met technologie. En deze markt, deze sector, die mensen... Die kunnen eigenlijk niet alleen...
1: Ja, je kunt wel foto's verkopen aan opticiënten, ja. maar je kunt twee eigen ja. grootmoeder haar zorg ja. nog niet coördineren dat om het, het. Dat plat te het. zijn. Ja, dat ja.
0: Dus dat was voor mij een heel belangrijke trigger om te zeggen, oké, okay, goed, nu gaan we iets in die zorg doen, maar wat? En dan kom je dan bij de vraag, hoe gaan we dat aanpakken? En dat is eigenlijk dan het derde wat er gebeurde. En dat is dat ik een, een dokter tegenkwam, een huisarts, waarbij ik eigenlijk meteen eigenlijk een goede klik had. En die man had een heel goede visie op de zorg van de toekomst. Dat was een België. Een België, België Ja. Hmm. En het interessante was dat ik van iemand, een Nederlander eigenlijk, dan nog wel. Zonder iets hmm. slecht te zeggen over Nederlanders. Helemaal ja, niet. Want bij, wel. bij Pearl hebben ze ons heel goed geholpen. Hè. Nee, nee, maar ik heb in de toekomst. Ah, later dan ook wel minder ervaring mee gehad. Hmm. Nu heeft niks met Nederlanders te maken waarschijnlijk. Want als er één ding is, als ze goed doen, is het heel direct zijn. En uh, hmm. dat is positief. Hè. Maar. Um, ik, uh, uh, ik had als een Nederlander, uh, of ik ken een Nederlander, die zei tegen mij, je moet die dokter daar in, uh, in Castorley daar, die moet je zeker spreken. En diezelfde man had tegen, die, tegen hem gezegd, die moet die, 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 die Belg daar in hasselde dus zien. Dat is zijn ideeën. Jullie <lacht> zouden een interessante match zijn. Hmm. En ik weet nog, we hebben op oudejaarsavond, we hebben elkaar de eerste keer gebeld. Uh, zo late na middag, hè, vier, vijf uur, als het eigenlijk tijdens om uw feest voor te bereiden. En we zijn eigenlijk, ja, we hebben twee, drie uur met elkaar gebeld. Dat mijn vrouw begon te zeggen, zeg, kom eens uh, stop eens, want het is de En dat was zo'n goede klik. En hij zag de zorg van de toekomst gewoon volledig voor zich. Maar hij had geen manier om dat te realiseren. Geen technologiekennis. En bij mij was het andersom. Dus ik had die technologie, maar. Ik wist van die zorg niks. En hij heeft dan, um, ja, hij heeft dan mee uh, geïnvesteerd eigenlijk hè, in het bedrijf. Want het bedrijf, ja, dat bestond eigenlijk nog. Hè. Dus dat is waar ik daarnet zei. Hoe heette het
1: bedrijf toen? Uh, Aristoco. Oké. Okay. En hij heeft dan, waarom zet je dan geen nieuw bedrijf gestart?
0: Ja, omdat dat fysieke al bestond. We hadden al een, al een paar eerste probeersels Maar gemaakt. die andere
1: aandeelhouders zijn dan uitgekocht?
0: Die zaten er toen nog in. Die zijn geleidelijk aan daarna wel uitgekocht. Ja, want ja. Allee,
1: wat, ik, wat ik probeer te begrijpen is, waarom zou je niet vanaf nul... Het is niet dat er moeilijke aandeelhouders bij... Dat was niet echt het probleem.
0: Nee, ja. nee en er was ook al wat technologie aanwezig natuurlijk. Hè. Dus heel die ja. kennis van dat platformidee van de, platform -idee, van de en zo, dat waren we al meegepakt. Dus dat kunnen we niet wegzetten bij eh, die krijgen natuurlijk, dan zit er allemaal mee in en dan, ja goed, dat was veel gemakkelijker. Hij heeft gewoon geïnvesteerd, hij heeft de helft van de aandelen gekocht eigenlijk, mee ingestapt. En dan zijn we samen, want hij heeft ook zijn praktijk. Dus dat
1: was hij, jij en ja. dan nog andere vennoten die ja, nog...
0: maar meer passieve vennoten. Ja. En ondertussen hadden we ook al wat mensen aangeworven die dan technologie moesten bouwen en zo, want we hadden al wat geld van, van, van die vorige start-up, van dat vorige product mm -hmm. eigenlijk. En, en hij heeft dan eigenlijk wel de, de hele sterke stap gezet om te zeggen, ik heb een praktijk van 3000 patiënten, al als dokter. Allee.
1: Wacht, wat betekent dat? 3000 uh, mensen die één keer per jaar of zo? lang. Allee, zo huisarts, hè? een huisarts.
0: huisarts Sommigen komen wat meer, sommige wat minder, maar je hebt een portefeuille eigenlijk van mensen. Hè?
1: 3000? Ja. Ik, ik, ik heb geen referentiekader, maar dat klinkt als veel.
0: Ja, dat is veel. Ik denk dat hij dat wel samen hij deed dat samen met zijn vrouw, dus die is ze met twee jaar. Ja. Maar ja, dat is een enorme portefeuille opgebouwd, om het zo te zeggen, van patiënten hij heeft eigenlijk gezegd, ik wil dat afbouwen, ik wil daarmee stoppen. Ik wil vol voor dit verhaal gaan. Hmm. En hij heeft het ook gedaan, dus hij is ook echt gaan meewerken eigenlijk in het bedrijf. Um...
1: Geef eens een tijdlijn. Dus je verkoopt hmm. op het moment dat Pearl uh, overneemt zijn we 2010. Ja, zoiets. zoiets. Ja. En dan die dokter, welke oudejaarsavond is dat?
0: Einde. Einde van het jaar daarna? Einde van 2010? Nee, sorry. Einde van 2011 is dat geweest. Ja. Ik denk dat hij is ingesteld in 2012. En het bedrijf officieel, of Cubigo zal ik zeggen, officieel want daar is school op door, maar Cubigo officieel bestaat vanaf 2011. Dus we hadden al een paar mm. maanden al wel in de vingers. En dan is hij eigenlijk gekomen. Um,
1: zeg nog eens, tussen de, de exit en, en die telefoon, dat telefoongesprek, waar werd jij dan mee bezig?
0: Ja, vooral wat rondgekeken, hè. Ja,
1: en de zorg voor uw grootmoeder.
0: Ja, ik heb daar zelf niet veel gedaan. In maar je zag er wel, wel van dichtbij. Ik zag wel van dichtbij gebeuren. Ik heb ook nog heel lang... Um, ik ben eigenlijk gaan kijken eerst van, oké, okay, we hebben hier nu fantastische technologie en visioren gebouwd, in welke sectoren kunnen we die gaan inzetten? Ja. Dat was eigenlijk mijn eerste vraag. En dus door mijn grootmoeder en door, door, door Peter dat ik eigenlijk in die zorg ben terechtgekomen. Ja. Maar ik kan u wel zeggen, als, er, als je een IT'er bent, of ik was een IT'er, en daar zit een dokter langs je aan tafel in meetings en, en wat je wilt, dat heeft veel meer credibiliteit. Hè? Ja. Dus, uh, dus wij konden eigenlijk vrij snel bij grote partijen aan tafel gaan zitten. Uh, vooral ook dankzij hem. Dus dat was wel een troef. Ah, ja, is ook weer een, een belangrijke tip voor, voor, voor starters misschien, maar wat ik, wat ik vaak zeg is, probeer die crossroads te zoeken. Hè. Het gaat echt niet alleen met IT of technologie gebeuren, het gaat ook niet alleen met, met zorgkennis gebeuren in dit geval, maar die crossroads mm -hmm. zijn zo belangrijk. Hè. En dan moet je dus je founding team, proberen dat te, ja, te, zo verschillend mogelijk te maken. Hè. Niet twee dezelfde, hè, want uh, allee, dat... Nee. Het
1: heeft, is het. sluit ook niet aan bij je zorg dat je, je founders of, of de mensen, de, de belangrijke rol in uw bedrijf, dat ook niet te veel overlapt. Geeft ieder zijn eigen, zijn eigen verantwoordelijkheid. Om ja. te, ik, ik weet niet of dat iets was van Steve Jobs, maar ik hoorde dat iemand vertellen dat ging over het feit van geef ieder zijn eilandje, zogezegd, waar hij of zij voor verantwoordelijk is. Dat dat niet te veel overlapt. Nee, dat is Peter Thiel dat daar altijd over babbelt ja. van vermijdt competitie binnen uw bedrijf en ook, en zo, ook sociale statuscompetitie daarin, geeft ieder zijn eigen ding. En dus ik kan me voorstellen als je daar in een gesprek zit met hem, met die dokter, hij heeft zeer duidelijk de medische kennis, hij uh -huh. heeft zeer duidelijk de technische kennis, uh -huh. bijvoorbeeld. Juist. En die zijn zeer complementair, maar die overlappen elkaar niet, want dan creëert je mogelijk een situatie van, het was wel mijn idee of het was...
0: Het klopt nou. helemaal. Ja. Nou, nu goed, dat is uit eigen ervaring. Hè. Ik bedoel, dat zijn waarschijnlijk heel veel bedrijven die succesvol zijn met, met twee of drie mensen die hetzelfde doen. Maar hmm. ik denk dat dat nog altijd beter is als je zoveel mogelijk uit elkaar je competenties gaat zoeken eigenlijk. Even, um,
1: gaat u ook net uw eerste kind rond die periode?
0: Elena is geboren in 2011. Ja. ja.
1: Had je, was het voor u, was dat een extra reden nog om, om in de zorg iets te doen? Nee. Nee.
0: dat stond er eigenlijk vrij gelos van. Het
1: is, niet, het is niet van, ah, ik wil iets... Want uh... we hadden het daar straks over Anthony en zijn is geen optie. Mm. Een deel van zijn verhaal is van, wat ga ik als, welke wereld geef ik als ouder aan mijn kinderen? Of wat
0: probeer ik in die wereld te veranderen? Ja, de, de wereld veranderen is sowieso iets wat bij mij heel hoog in mijn, op mijn missielijst staat. Hè. Dat, dat spreekt voor zich, maar of dat dan specifiek voor mijn kinderen is, dat eigenlijk minder. Of dat gevoel heb ik niet. Maar ik wist wel, toen ik mijn eerste stappen in de zorg begon te zetten, ook dankzij Peter en wat hij mij allemaal vertelde over de echte verhalen van patiënten of, of ouderen of weet je wat. Ja, dat ik voelde van, ja, dit is een missie waar je oneindig mee kunt gaan bezig zijn. Hè. Dit is echt niet alleen, we gaan hier een coole start-up maken, we gaan wat geld verdienen. We gaan... Nee, je zit eigenlijk iets aan doen waar een steen in een rivier van de wereld aan het verleggen zijn, hè. Dat is cool, hè. Dat is, dat, is, dat is meer dan geld, hè. Ja, om, om een voorbeeld. Ik denk dat je daar uh, Ik heb je dat ergens horen zeggen.
1: Dat is zoiets simpels, maar dat is zo fundamenteel dat je aan de hand van je platform, aan de hand van Cubio als kind of zorgverlener kunt zien wat zijn de dode momenten in iemand zijn week. Ja. En dat is zoiets simpels dat je, wij merken dat mijn moeder is voetvrouw, dus wij, wij krijgen vuil van thuis uit, hebben mijn boer en ik heel veel zodat zorgzamen meegekregen en, en attent zijn voor, voor mensen in die fase. alleen al, elke fase, maar vooral in die fase. En dat zij ook... Ik, ik herinner mij dat ze heel vaak zegt, uh, of zij, van ga niet op een zondag wanneer iedereen gaat. Ga op een maandag of een dinsdag wanneer dat er niemand is. En dat, dat is zoiets... We hebben dus die, die letterlijk die fysieke... Sorry, we hebben, hebben letterlijk die korte band daarmee. Dus iemand dat dat letterlijk tegen ons zegt. Maar dat is iets wat je in een app kunt tonen. Van dit zijn de dode momenten, ga dan... En niet wanneer al En dat is zoiets eenvoudigs, maar daar, daar maakt je mensen hun leven. Los nog van het is een coole start-up. Mm -hmm. Maar daar maak je effectief een verschil mee, mensen van dagen. Kwalitatief.
0: En dat is ook ja. waar, ik, waar ik zo in geloof dat technologie kan brengen. Hè. Het zijn net dat soort voordeel die je de dag van vandaag met telefoon en papier niet hebt. Mm -hmm. Omdat het de, de informatie zit gewoon op allerlei verschillende plaatsen en je krijgt die niet bij elkaar. Technologie brengt die bij elkaar en geeft die u eigenlijk inzichten die je dan weer kunt gebruiken in de, in de real life, zal ik zeggen, om, om het gewoon beter te maken. Mm -hmm. Dus het, is, het, gaat, het gaat echt niet over technologie als het doel. Hè. Het is echt het middel om je leven te verbeteren. Dat, dat is wel de rode draad, ja.
1: Hoe zijn dan die begindagen van Cubigo mm. uh, gegaan?
0: Ja, in het begin leek dat allemaal uh, goed. Uh, in de zin van, we zitten in een, in een, in een nichemarkt die groeit. Uh, we hebben een, een zeer complementair team. We hebben een goede voorhistorie, dus we hebben al wat kilometers op de teller, noem maar op. Um... Op
1: de Korda Campus, als ik het mij goed herinner, mijn geheugen is gevaarlijk, nee. die gast met zijn, met zijn touchscreen, of die gast met de app in de zorg, er was zo'n bepaalde, um, niet onbegrip, maar zo'n bepaalde, zo van, wacht, wat, wat, wat is dit in de zorg met een app? Ik, ik denk dat er een bepaalde mm -hmm. dingen. Ik kunt het bevestigen of het, of het ontkrachten, maar misschien het gevoel van de zorg is zoiets persoonlijks, gaan we dat nu ook nog door een scherm steken? Zo, ik, ik weet niet of dat exact was, maar was dat iets waar je opboxte van, Oei, we gaan zoiets persoonlijks...
0: Ja, die insteek niet helemaal, maar wel zeker in de, de meest gestelde vragen, en dat is de dag van vandaag nog altijd, is ja, hoe verenig je in hemelsnaam technologie met ouderen? Dat zijn twee dingen mm. die, die in veel mensen hun perceptie totaal niet bij elkaar horen. Want de ouderen, de senior, die wordt altijd afgeschilderd als de 85-jarige persoon in de rolstoel die niet meer helder kan denken en die nog nooit een iPhone heeft gezien. Ja, de realiteit is natuurlijk helemaal anders. Goed.
1: Ja, maar jullie model is ook veranderd van de ja. eindklant als oudere naar de zorgverlener. Okay. Maar dan kom ik terug op die vraag van net om die begindagen mm. uh, van Cubigo.
0: Ja, dus dat, was, wel, dat is een beetje het nadeel wel, dat moet ik ook wel zeggen. Als je dan wat, wat geld op de bank hebt staan, dan kan je eigenlijk ook te veel experimenteren. <laughs> Dat is eigenlijk niet goed. Hè? Want uh, allee, de lean startup en zo, hè, van het begint simpel, je begint minimaal en, en, en pivoteer genoeg als je, als je feedback krijgt enzovoort. Ja, bij ons was het allemaal wat ruimer. Hè? Wij konden dingen proberen, we konden... Ah, misschien iets te veel geld steken in experimenten dan, was, dan, dan wat gezond is.
1: Ja, als je klant negen maanden op zich laat wachten en het gaat erom, dan gaat je ondertussen ook naar de kleine zelfstandige. Als je negen maanden ja. toch in, op de bank hebt staan, ja,
0: waarom zou je dat voilà. dan doen? Ja. En dat is achteraf ook een goede les, om dat op die manier niet aan te pakken. Zo wat we hebben gedaan is, uh, ja, we hadden natuurlijk wel van een begin door, dit kan geen consumentenverhaaltje worden. In de zin van, onze klant mag niet de eindgebruiker zijn, want hoe gaan we die in hemelsnaam vinden? We gaan het in een B2B2C model steken. Dus wij gaan zelf naar de organisaties gaan, à la mutualiteiten, thuisorganisaties... Rusthuizen, Rusthuizen, inderdaad, oh. serviceflats, die het dan gaan aanbieden aan de eindgebruiker om uh, ja, een eigen dienstverlening en ook nog andere diensten eigenlijk, om een gemakkelijke manier te faciliteren naar de kinderen of naar de ouderen zelf. En dat hebben we, heel, dat hebben we toch een aantal jaren gedaan. België, Nederland... Tot eigenlijk hè, 2015 zelfs. Hè. Dus we hebben drie, vier jaar in die fase ge, gezeten van, ja, van proberen eigenlijk daar marktaandeel in te proberen. Was het vernieuwslatend in die vooral? Ja, zeker. Ja. Ja. We bouwden, we bouwden technologieën. Dus, dus dat kost heel dat is Dat is het punt van een productbedrijf. Hè. Je hebt heel veel geld nodig om een product te bouwen. En je gaat pas geld verdienen als daar licenties en, en inkomsten van terugkomen. Maar die waren er dan niet? Zelfs niet ja, die. die waren er in kleine mate. Hè. Ja, ja, ja. Maar niet zoveel als dat het kostte om het te bouwen. Hè. Was omdat het product slecht geprijsd was, omdat de markt te klein was? Markt te markt klein, adoptie te weinig. Uh, ja, blijft een conservatieve markt te zorg. Um. <laughs>
1: Ja. Om het met een te Ja, dat is een eufemisme. Het
0: is ook een van de laatste sectoren die echt gedisrupt is door mm -hmm. technologieën. Wat ook goed is, hè, want het is natuurlijk altijd een persoonlijk uh, menselijk kant aan. Ook, maar ook het potentieel is dus nog heel groot. Dat spreekt ook voor zich. Maar dus in die tijd was dat niet evident. En daar is het grote kantelmoment 2015 geweest hè, met die Google. Blackbox. Blackbox, ja.
1: ja. Hoe, voordat we bij die blackbox komen, hoe is die rol van Peter, heten, van de dokter, geëvalueerd in die periode? Was dat voor hem... Want ik kan me voorstellen, hij stapt in een bedrijf met het idee van, ik wil die dienstverlening uh, vergemakkelijken, of dat contact. Maar je zit wel jaren op zoek naar, ja, wat is het exact dat we gaan vermakkelijken? Ja. Ik kan, kan me voorstellen dat dat voor hem ook niet altijd even gemakkelijk is geweest. Want jullie... Jullie waren technologie aan het bouwen. Ja. En spannend, Hij ja, hij, degene ja, die de ja, mensen wil ja, helpen... En ja,
0: je zegt het zelf, product, ja, dat is moeilijk. Ja. Ja, ja. Plus, uh, hij heeft daar heel veel van zijn eigen centen in mm -hmm. gestoken. Hè? Dus ja, dan, 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 dan zit je daar inderdaad naar te kijken... Van, hoe gaat het nu verder? Maar hij was wel, en dat is wel echt een kracht... Hij was wel echt in staat om zo... Daar ook door te kunnen kijken. Hè? Hij wist ook, en, en technologieontwikkeling en productontwikkeling... Is vaak ja, persistence hè? doorzetten, omdat je ziet... De Noordstar de zie je, hè? maar de weg naartoe kan wel eens een keer wat langer zijn of wat duurder. Of, dus hij zag de toekomst wel, maar ja, hij wist ook niet goed ja, hoe lang gaat het hier nu nog duren. En gelukkig dat we hem dan hadden, hè, want hij had wel een hele goede visie op wat die Noordstaren moest zijn. Als ik dat zelf had moeten doen, was dat waarschijnlijk nog veel moeilijker geweest. Ja goed, dat zijn niet de gemakkelijkste um, jaren geweest, hoewel dat hij daar eigenlijk nog vrij goed mee omgegaan is. Was hij al grijs voordat hij investeerde? Nee, nee, was ik nog vrij jong hoor. Um, ik denk dat toen Peter investeerde, was hij achteraan de 40. Oké, okay. is hij ja. grijs vandaag? Denk wel, ja. Er is veel gebeurd, uh, is veel gebeurd. in de tussentijd. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. ja. Ja. ja, niet altijd even, even goed eigenlijk.
1: Ja, daar komen we, daar ja. we misschien op terug. Hoe kwam die blackbox... Uh, ...nominatie of uitnodiging.
0: Ja, dus dat is eigenlijk als volgt. Hè. Dus we hebben eigenlijk in 2014... We ...hebben eigenlijk de eerste stap naar Amerika gezet. Dus dat, dat was toen in die tijd nog met... Uh, ...nu bestaat dat nog, hè, maar dat is met Fit Flanders Investment and Trade... Hè. ...die eigenlijk vanuit de overheid een, een organisatie... ...die uh, bezig is om uh, bedrijven te laten exporteren naar het buitenland... ...en dat te vergemakkelijken en te ondersteunen. En die organiseerde een uh, 100 uren in Silicon Valley trip... Dat was eigenlijk een soort kennismakingsreis naar Silicon Valley, naar San Francisco, Silicon Valley, om te zien, ja, is daar een mogelijk raakvlak? Kunnen we daar business gaan doen of niet? En wij vonden dat wel interessant, hè, want um, als je naar de technologieverleden uh, of de technologieverleden van Europa kijkt, dan is het heel vaak zo dat we fantastische bedrijven hebben grootgemaakt, maar dat er toch een Amerikaanse speler is geweest die het heeft, uh, heeft weggevaagd. En toen in mijn hoofd zat het netlog, voorbeeld van een fantastisch bedrijf, verschillende landen veroverd in Europa, en dan kwam Facebook, mm -hmm. En dat wouden we niet, hè. Dat was van, if you can't beat them, join them, hè. Ga zelf eigenlijk die Amerikaan zijn die dan terug naar Europa komt. Dat was een beetje het
1: beeld. Ik heb nog steeds warme herinneringen aan ASL Page. Ah, ja, wat ja. blijkbaar ook iets Limmerisch was, want ik spreek ah, er soms ja. met mensen over, en dan mijn Lemurische vrienden, ja, ja, ASL Page. En dan die buitenlanders, nou, buitenlanders zou ik zeggen, die gentenaren en Bruggelingen. En dan zeg ik, dat was de tijd van Netlog.
0: Ah, ja, 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 ja. ja, ja.
1: Anyway. Fantastisch.
0: Maar goed, dus wij wouden dus eerst gaan kijken, wat bestaat er nu in Silicon Valley van wat wij aan het doen zijn? Vooral dat we hier allee, uh, eigenlijk blijven verder investeren en groeien. Ja goed, en we komen dus eens van het vliegtuig en we gaan, een van de eerste dingen die we deden was naar een, een conferentie, beurs. Conferentie en beurs van technologie in de oudere zorg. Ja, perfect hè. Dan gaan we het hier het walhalla zien, mm. wat de, de crème de la crème in de wereld uh, aan het bouwen is. Op op ons vakgebied, of in, ons, in onze niche. En we komen daar op die, op die beurs, of in die, op die conferentie. Ja. En dat is ik Valley, vel je, je verwacht dan van, allee, niks, hè. Niks, hè. Zeg van, het Peter, van, dat hadden wij vijf jaar geleden de universiteit ook al bedacht. Wat kan dat nu?
1: Je bedoelt dat die Marie gewoon nog heel jong was.
0: De, ja, de markt sowieso, maar ook de, de producten die ze ja, hebben. De, ja, sorry, ja, die, de technologische. Ja, technologische, ja. ja dat, was, dat was basic, hè. Die stonden echt drie, vier, vijf jaar voor, voor waar wij stonden. Ze hmm. zeiden van, ah, oh, dat kan toch niet? Dat is goed eigenlijk, hè. Dan kunnen we misschien een opportuniteit inzien om, uh, om hetzelfde te doen.
1: Dus technisch bijvoorbeeld, uh, jullie platform kon al dingen die daar... Uh, sorry, jullie deden jaren geleden al dingen, ja. Of bieden toen al producten aan of diensten die, die daar net kwamen. Ja, en we hadden
0: ook een prototype gebouwd... Uh, in de begindagen, waarbij we eigenlijk vooral wouden laten zien hoe het concept op lange termijn er zo uitzien. Bijvoorbeeld, je kon daarmee je eten bestellen thuis. Je kon daar die, die taxi mee regelen. Je kon je eigen lichten bedienen. Je kon de rolluiken naar beneden doen, want als je ouder wordt, dan kan je misschien wel minder goed uit de zetel. Dat, dat, dat klinkt allemaal heel fancy, maar op, ja. op dat moment is dat noodzakelijk. Mm -hmm. En zo'n heel pak van die toepassingen, weliswaar een prototype. Met een hele mooie interface, heel gemakkelijk voor die ouderen. Die zeggen, oh, dat wil ik thuis wel hebben. Toen kwamen we daar, toen zagen we daar lelijke dingen die nog niet half deden wat wij al gebouwd hadden. Bouwd aan. Mm. En dat was iets van: ja, we moeten hier gewoon zijn. Hè? We moeten gewoon in San Francisco zijn. We gaan een kantoor open doen. Want als we van hieruit de wereld kunnen veroveren, dan gaat het waarschijnlijk sneller gaan dan vanuit mm. Hasselt. Dat was een beetje het idee.
1: Lijkt mij een intuïtief goed idee, maar... Ja,
0: maar dan, hoe begint je dat dan? Ja. <laughs> Wel ja, we hebben dan ook nog in diezelfde trip, of, of in de volgende trip, denk ik dat het was, maar we gingen dan vrij snel uh, die trip snel, Karel, ay, laat opvolgen, we zijn dan een paar keer geweest. We kwamen dan eigenlijk uh, een Amerikaan, uh, of twee, een Amerikaan en een Nederlander die in Amerika woonden tegen en die gaven een presentatie over exact het concept wat wij aan het doen waren. Maar zij hadden geen technologie gebouwd, ze hadden een idee wel, maar ze hadden niks. En we zijn na die presentatie naar die gasten toegestapt en gezegd van, we hebben dat eigenlijk gebouwd, wat jij verteld. Oké, okay, goed. Die dat hadden...
1: waren ondernemers. Ja, dat steden. waren eigenlijk
0: ondernemers, ja. 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 En die zijn dan naar België gekomen, die zijn dan een aantal klanten komen bezoeken bij ons, die hebben het product bekeken die hebben gezegd, ja, dit is eigenlijk wat wij nodig hebben. En dan zijn we de Amerikaanse Cubigo-vernoodschap, Cubigo Inc, zijn we dan gestart met hun. Dus die hebben we opgericht eigenlijk. Met... En als een doch... dat is ja, juridisch dat is... gezien een dochterbedrijf ja, van. Uh... Ja. Waarbij dat zij dan ook wat aandelen kregen in dat bedrijf. En dan zijn we in de Amerikaanse uh, business development uh, gest gestart. En dat was een organisatie in, in San Francisco, die heette Aging 2.0. Aging 2.0. Wat eigenlijk een wereldwijde be uh, beweging is om technologie en ouderenzorg bij elkaar te brengen. En dat waren, dat waren goede vrienden, om zo te zeggen, van Google. Of go uh, goede connecties met Google. En ieder jaar, Google heeft zo'n heel netwerk van allemaal die organisaties, wereldwijd, in alle sectoren. En ieder jaar uh, stuurde die, 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 die organisatie stuurde, ja, inflow van nieuwe start-ups en nieuwe spelers op de markt, en, en uh, dus New Kids on the Block, stuurden zij naar Google en naar Blackbox. Hè, te, want Blackbox wordt eigenlijk gefund door Google om te gaan zien, oké, okay, wie zijn hier nu de interessante bedrijven? En dan kregen wij al een moment, uh, we een brief van Google, was ook net op oudejaarsavond, ik weet niet wat ik met oudejaar heb, maar en dat was 2014 oudejaar, dus uh, vier jaar na Peter, uh, uh, of drie jaar na Peter. En daar stond in, ja, je het geselecteerd. One of the 15 most promising startups in the world. En het idee was, dus foreign founders, hè, dus buitenlandse oprichters, naar Silicon Valley te halen, in 15 verschillende sectoren. En die mensen twee weken lang een soort ja, bootcamp. Vijftien
1: in 15 sectoren of één in elke sector? Ja,
0: één ja, ja, in elke sector.
1: Eén in, in 15 sectoren. Vijftien dus. ja.
0: sectoren. Ik denk ook vijftien verschillende landen. Want ik denk niet dat er uh, veel bij waren van hetzelfde land. Mm -hmm. Over heel de wereld. Twee weken lang in een, in een heel grote villa. Maar wist je dat je overwogen werd? Had je jezelf zelf daarvoor kandidaat moeten stellen? Um, nee, ik denk dat ze wel de toestemming gevraagd hadden aan ons om ons door te geven. Zoiets is dat ja. geweest. Hè? Dus die Aging 2.0. Ja. die dan je zegt, zegt daar, ja, op, ja, zegt daar op. Ja. 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 Ja, maar je denkt, ja, hoe kan ik nu ja. ja. in naam ooit winnen? En dan, dan krijg je, dan krijg je, dan je ineens een brief. Krijg je die brief.
1: Ja. Ja. En, dan en dan zegt u vrouw, het is Oudiaar's avond. Ja. zegt nee.
0: Wacht, ik <laughs> wil die brief lezen. Ja, ik wil die dan ook lezen. Hij leest die ook natuurlijk. En dan twee maanden later staat mm. er dan in San Francisco samen met die 14 andere mensen in een grote. Een grote villa waar je twee weken lang eigenlijk een bootcamp krijgt. Bekende ondernemers, uh, investeerders, uh, noem maar op, die dan allemaal voorbij komen. En die een soort crash course, how to, uh, how to uh, survive in Silicon Valley, eigenlijk mm. Of en vooral ook, hoe gaan wij hier om met het bouwen van start-ups versus in al die andere landen van de wereld waar jij vandaan komt.
1: Even tussendoor, heb je ooit Paul Graham van Y Combinator uh, ontmoet of gezien?
0: Um, ik heb die wel eens gezien, ja. Maar dat is, dat is al een tijdje geleden. Dat is een aantal jaar geleden. Ik ben
1: zeer goed in het niet-fanboyen, maar met uh, Paul Graham. Uh, daar kan ik straks misschien op terugkomen, ah, ja. maar uh, dat is ook heel fancy. Dus anyway.
0: Ja, ja, ik heb die wel eens gezien. Maar dat was samen met een aantal andere mensen.
1: Ja. Zo, als, ja. ik, als ik mag kiezen tussen wil je een Elon Musk of een die-en of die? Ik zou nee, Paul Graham. Ja. Die zou ik eens wel zien. Ja. Allee, anyway.
0: Ja, ik heb er toen heel veel gezien. Uh... Ja, zo. Oh ja, dat was heel boeiend. En, en vooral ook omdat je daar pas beseft dat je, ja, dat je eigenlijk een Belg onder de kerktoren zet.
1: Ja, je wordt echt uit je, uit je eigen kokon of bubbel gehaald. En en is, is, is een beetje gelijk... Ik was al verrast iemand aan het vertellen. Als je naar een land reist, bijvoorbeeld, waar heel veel armoede is, of heel veel rijkdom, hè, mm -hmm. en, en je wordt echt uit je bubbel gehaald en je ziet dus van... Ah oh ja, wow, dit is helemaal anders. En bijvoorbeeld, als je aan zulk Silicon Valley zit, dat je... Wow, de manier waar ik, waarop ik over mijn bedrijf denk... Ja, dat is hier gewoon drie werelden van verschil. En dat daar wel. Ja, ja dat is echt door elkaar geschud wordt. Hè? Ja. Van, wow.
0: Ja, en, en ze doen daar ook natuurlijk om, hè, want ze, ze drukken nu ook met de neus op de feiten. Want de eerste dag, de allereerste dag, ik weet het nog goed. De allereerste keer dat je, dat je samen zit in die ruimte, is het van om de beurt recht staan, en op twee minuten je bedrijf pitchen. <laughs> ja. En de American way eigenlijk. Hè? Mm. Ja, dan staan er daar en zijn er nog zo groot. Hè? Mm -hmm. En dan kom je eigenlijk gewoon tot de conclusie, ja, dat is niet goed, hè? Dat is niet goed genoeg, hè? <laughs> <laughs> en dan beginnen ze eigenlijk aan een, aan een traject, een rode draad, door die twee weken was, ja, leer uw bedrijf deftig te pitchen. Uh, en dan zijn er heel veel mensen die daar dan bij komen en die komen helpen en zo. Maar dat was echt een... Ik heb eigenlijk na die pitch daar toen gewoon gezegd, van, wow, wat een bullshit eigenlijk. Ik pak gewoon een wit blad. Ik ga gewoon helemaal opnieuw beginnen. Ik ga gewoon heel die... Die narrative en die, en die pitch eigenlijk opnieuw schrijven. Maar goed, ja, dat was toen nog in 2015. En ondertussen is Cubigo nog wel, wel geëvolueerd. Maar dat was wel... En wat het effect vooral was... Want we hebben toen op dat moment natuurlijk heel veel media-aandacht gekregen. Mm -hmm. hè? Nieuwsuitzendingen, alle kranten, overal konden, kon ik naartoe. Is dat opeens heel België nu kent. En vooral heel veel potentiële klanten van ons... Zoals de grote mutualiteiten, hè, zorgverzekeraars enzovoort eigenlijk een beetje wakker schoten en zei van, oeh, nu zit er een Belgisch bedrijf ineens bij Google in San Francisco en wij hebben eigenlijk nog niet mee samengewerkt, hoe kan dat nu? Dus we kregen opeens heel veel inflow van nieuwe contacten en mensen die ons zouden zien. En daar zijn een paar grote deals uitgekomen, grote contracten met CM onder andere, de grootste zorgverzekeraar hier, KBC, ja, thuisorganisaties. Oh. Dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk het effect, dat we eigenlijk toen serieus genomen werden.
1: N nog steeds verlieslatend. Toen Zelf. wel nog, hè? Ja, ja. En ja. ook het half jaar of het jaar na die blackbox-weken?
0: Uh, ja, ja. Allee, dat draait je niet op de een op de andere non, hè. Nee, maar
1: ook niet op... op een jaar bijvoorbeeld, als je dan die, die nieuwe klanten of contracten... Nee, afstand. omdat
0: wij dan natuurlijk ook bleven bouwen aan het product. Hè. Het is niet dat het product klaar was ja. en dan zei van, nu stop het. Nu hebben we een stoel gemaakt en die stoel gaan we nu verkopen. ja Nee, dat is mm -hmm. een... Always evolving things. Mm
1: -hmm. uh, met hoeveel man zaten jullie toen jij naar San Francisco ging? Om, uh, 15. 15, ja. Ja, in de Corda Campus.
0: Uh, nou, we hebben heel lang een team een beetje op het wetenschapspark gezeten. Mm. We zijn pas naar Corda verhuisd, 2016, denk ik. Je had daar toch achterin op het eerste een kantoortje. Wel ja, maar dat is pas vanaf, of 15? Ja.
1: Veertien, ja. 15? Ja, 16, ik herinner, ja, ik herinner dat ik daar eens ben binnengestruikeld. Allee, gewandeld. Ik zat verkeerd dat jij daar toen zat. Maar ja, in ieder geval, maar je hebt dus op de wetenschapscampus gezeten. Wetenschapspark. Wetenschapspark, ja. ja. Die, uh, wanneer is dan die overgang gekomen van uh, uh, een product maken voor de eindklant ja. versus voor de zorgverlening? Ja,
0: ehm... Um, dus wat gebeurde? Dus 2015 is die, is die black box, 2016 uh, komt daar een hele grote... Allee, hebben we hebben al die grote contracten en zo kunnen afsluiten. En dan uh, met, met dat heel verhaal zijn we dan eigenlijk naar de investeringsmarkt gegaan. Ik zeg, we moeten kapitaal ophalen, want nu, nu moeten we doorgroeien.
1: Wacht, hoe, hoe was het verhaal ondertussen in San Francisco?
0: Vond je daar de markt die je probeerde te zoeken? De, de focus daar was, en dat is eigenlijk degene die ze nu is, die was daar eigenlijk gericht op de intramurale zorg. Hè? Dus de zorg op sites. De Amerikaan is gewoon, als hij ouder wordt, hè, vanaf 65, 70, om te verhuizen naar een, ja, dat is een banaan park. Een mooi park waar dat, uh, allerlei gebouwen liggen, waar mensen uh, verzorgd worden. En als je 65 bent, is dat een heel mooi appartementje. Maar als je een bepaalde dienst nodig hebt, dan kunnen we dat gemakkelijk afnemen. Dat is het model daar. En dus thuiszorg is veel moeilijker te organiseren in Amerika. Ook door de afstanden en uh, mm -hmm. het. het uh, het terugbetaalmodel bestaat niet zoals hier en zo. Het is allemaal private pay bijna. Wat de mindere kant is van de zorg, want het is volledig gecommercialiseerd. Um, en dus dat waren onze potentiële targets. Hè? Dus de, de grote cites waar de zorg georganiseerd werd. Maar um, ja, we kwamen wel tot de conclusie dat product dat we in Europa gemaakt hebben, dat matcht eigenlijk niet helemaal met die cites, want die hebben hun eigen diensten. Die hebben die, die shuttlebussen om mensen te vervoeren. Mm -hmm. Die hebben een restaurant. Die hebben een activiteitenteam. Die hebben een ja, associatie. Dus plusjes,
1: iemand maar... hoeft niet thuis een levering van eten te krijgen. Ja. Gelijk in Europa of in wow. België. Wow. Maar, want daar hebben ze al een restaurant onder in dat park, bijvoorbeeld. Ja,
0: onder, ja op, de, op, die, op die campus. Kun je kunt ja. het eigenlijk bijna vergelijken met een Corona campus. Hè. Dus waar ja, gezegd ja. van: Ik ben een start-up. Ik zit in een daggebouw. En dan ben ik in een scale-up. Zit ik in een daggebouw. En, en op de site zijn allerlei faciliteiten: ja. restaurants. Ja. En. en, en en daar hebben we toen wel een hele goede move gemaakt. In 2016 um, hebben wij, uh, op moment kregen we de kans om iemand van, uh, met het Prins Albert Fonds, zeg je dat iets? Mm -hmm. Dat is eigenlijk een fonds onder de Koning Baudouin Stichting, die ervoor zorgt dat een, um, een jonge, high potential eigenlijk Belg, voor jou, een Belgisch bedrijf, in het buitenland gaat werken en zijn loon wordt betaald door dat fonds. Dus jij moet alleen de huisvesting betalen. Nu wij wisten, ja, San Francisco is eigenlijk een ideale gelegenheid om zo iemand te sturen. Maar we, maar we kunnen daar eigenlijk die huisvesting niet betalen. Hè. Dat, is, dat is enorm duur. En dan hebben we hebben gezegd, we gaan naar een van die grote cites, dus, uh, De grootste ook in, uh, in de US. Of de, groot, de grootste klant, hè, met 1200 sites. En we zijn naar die gasten gegaan en we zeggen
1: Wacht, wacht, 1200 bedden? Of cites, cites. Over de VS. Ja, Jesus. Ja, de grootste. Dat is waanzin, hè. Ja. Dus dat zijn er gemiddeld, maar zo werkt dit niet, maar dat zijn er gemiddeld minstens 40 per staat. Ja. Wacht, klopt dat? Ja, 30, 30 per staat. Inderdaad. Ja, oh. ja, ja, dus wij denken hier, als we over zorgcentra spreken, dan gaat ja, het over misschien iemand of een bedrijf dat er vijf of tien ja, heeft. Voilà. Misschien 50, ja, voilà. maar geen 15 ja, maar 1200. een ja.
0: En een van die sites lag in Silicon Valley, waar wij dus een San Francisco ons kantoor hadden. En we zijn naar die gasten gegaan en hebben gezegd, we willen zo eigenlijk... Um, uh, ons product hier gratis willen komen uitrollen. Maar je moet ons een kamer geven mm. in uw rusthuis. Zalig. Voor een jaar. Wiens idee was dat? Ja, dat hebben we ook samen met die Amerikaanse collega's ja. gedacht en zo. Geniaal oh, dus idee. Tuurlijk, want wat ja. effect. Allee, één, eerst en vooral was de gratis huisvesting. Twee, we zaten gewoon langs onze doelgroep. Mm. Een jaar lang. Dus die, die jongen, 28 jaar was hem. Toen hem eruit kwam, was hem 82, denk ik. Mm, mm. <laughs> Zalig. Die heeft, um, die heeft daar zoveel geleerd, man, dat is... je ja, ja. zit s'avonds aan de haard. Werkt hij nog bij jullie? Nee, nu niet meer. Ach, nee. Jammer. Ja, jammer. Maar we die niet kunnen houden eigenlijk. Ja, goed, dat is, ja, dat is een ander verhaal. verhaal ja. Maar je zit s'avonds aan de haard. En natuurlijk dus wel Silicon Valley. Dus wie zit daar in, in uw City in uw of in uw rusthuis? Dat zijn de ex-ondernemers, advocaten, NASA-onderzoekers hmm. die dan daar zitten natuurlijk. Hè. Dus je hebt dat fantastische verhalen s'avonds. De realiteit is ook dus hard. Hè. Je zit daar wel tussen een doelgroep die misschien wat gemakkelijker klaagt of veel, mm -hmm. allee, veel principes heeft of noden heeft, noem maar op. Maar beste, allee, beste zet waarschijnlijk ooit. Ook omdat het heel veel um, uh, exposure gaf naar die organisatie. Wij stuurden die dus op het einde van dat jaar een rapport. van Dit hebben we allemaal geleerd. Ja, die vielen van hun stoelen. Ze hebben nog nooit een consultant gehad die, die dit kon opleveren. Yeah. Maar ja, je zit er ook gewoon langs.
1: Ja, ja, dat is eigenlijk geniaal. Als je, als je, wat gebeurt er als je een jaar lang een 28 jaar in een rusthuis zet? Ja, ja daar kan niet anders dan geweldige feedback of input uitkomen. Ja.
0: Nu, de realiteit was ook wel na dat jaar dat we beseften van ja, dat product van Europa. Ja, gasten, dat kunnen hier eigenlijk niks mee doen. Hè. Dat mm. moeten je echt helemaal anders aanpakken. En dan zijn we rond zo 2017. En dan is eigenlijk onze grote investeringsronde gekomen. Dus dan hebben we 4,5 miljoen...
1: Amerikaanse investeerders. Nee, mee. Belgisch. Belgisch. Belgisch ja. Ach jij ja, dat zo weten? Voorbij deur. Ja, ja, ja. Wacht, en dat was in het moederbedrijf Cubio, niet in Cubio Inc. Ja,
0: moederbedrijf. Ja, ja. ja. En ja, dat geld hadden we eigenlijk op dat moment ook, ook een stukje nodig om die omslag die naar dat nieuwe product te maken. Waarbij het dan niet meer alleen voor de thuiszorg werkt, zoals Europa was, maar eigenlijk om zo'n site te runnen. En dan zet je niet meer alleen voor die senior iets aan het maken, dan zet je ook iets voor dat personeel of die zorgverlener aan het maken. Hè, want die mensen die zitten nu alles op papier. En
1: ja, want, want de... dat is dan uh, de, de, de bloeddruk van patiënten? De, of wat, wat, wat doet je daar? Nee, bij? dat is het medische
0: wat je nu zegt. Ja, ja. Daar proberen we wat, wat van weg te blijven. Hè. We zijn eigenlijk bezig met alle comfort- uh, en uh, hospitality-services. Er,
1: er is een reparatie dat in een kamer moet gebeuren. Ja, dat reparatie. Heeft... Ja, inschrijven
0: ja, ja. op activiteiten. Het bestellen van eten. Um, een notitieboek. Ja, ja, ah, ja. ja, ja. Uh, maar ook uh, bijvoorbeeld een uh, digital signage-toepassing. Dat zijn grote TV's die hangen op. Je plugt daar een Apple TV in en gaat via Cubio alle informatie die hier in, in Cubio zit displayen.
1: Ja, dus bijvoorbeeld een contract moet getekend worden uh, door een, door een uh, patiënt. Dat je bijvoorbeeld je uh, uw, 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 uh, zorgverlener in staat stelt om een contract ook uh, te tonen, te tekenen, dat soort dingen bijvoorbeeld.
0: Zou een mogelijkheid zijn, ja. Nu ah, niet. Dat, ik begrijp
1: net dat ik digital signage ah, nee. verkeerd... Ja, ja, nu nee, nee. weet ik waarom waar het er voor Het zijn
0: eigenlijk die grote tv's die je ziet hè, op ja. luchthavens en zo. Die hangen daar ook, ik, die dus.
1: Ik was letterlijk aan het denken aan het digitaal ondertekenen van, van, ja, ja. Van, van echt letterlijk. Uh, komt, uh, ja, tonen zijn ja. contract. Ja, ja, anyway.
0: Nee, dit gaat meer over wat zijn activiteiten van vandaag? Wat staat er op het menu voor vandaag?
1: was 4,5 miljoen genoeg als je dan met 15 naar uh, 20 man Ja. Komt je uh, zo lang mee toe?
0: Is het altijd in, in, in periodes van ongeveer 18 maanden te denken, hè? Als, nee. je, als je zo'n investeringen doet... En we hadden eigenlijk het geluk ook op dat moment... Uh, dat is ook nog wel een tof verhaal... ...is dat we eigenlijk met Apple in contact begonnen te komen. Omdat Apple deed eigenlijk een test van de accessibility settings... Hè, ...dus de settings die in een iPhone zitten om, om, om mensen die beperkingen hebben... ...zoals je ziet wat minder goed of je ge, hoort niet meer en zo... Om die, ...om die toch die iPhone te laten gebruiken. Die settings, daar deden zij testen mee met focusgroepen... ...ook in diezelfde site waar wij zaten. Omdat dat allemaal, hè, Silicon Valley, dat is op een zakdoek. En we zitten samen aan tafel, en Apple was daar ook... En die senioren geven feedback over de Cubigo-pilot die ze daar doen, maar ook over die, die, die test van Apple. En ze zeiden allemaal, ja, die Apple is allemaal tof, maar die Cubigo-app, dat is cool, daar willen we eigenlijk meer van zien. En die, die mannen van Apple, die, die kijken rond, hè. Waar, waar hebben die het over? Ja, we zitten mee aan tafel, dus we zijn eigenlijk bij, bij hun geweest, in Cupertino. En daar hebben ze dan eigenlijk gezegd, ja, wij zijn eigenlijk op zoek naar partijen die in die vertical van wat ze dan Care at Home noemen, om daar eigenlijk software te ontwikkelen. En, je, en als je met ons samenwerkt, dan krijg je toegang tot Apple Labs. Ja, dus de designafdeling ook. De ontwikkelafdeling, designafdeling. Om ja, je app zo te maken dat die niet alleen gemakkelijk is voor die senioren, maar ook nog eens sexy is. Want het is zo belangrijk dat je dat niet stigmatiseren.
1: Wacht, en wat wilden zij dan van jullie? Data.
0: Wel, nee, de, de clue is dat uh, als jij samenwerkt met hun om een zeer goede app te maken voor hun uh, platform, uh, iOS, ja, dat ze dan daardoor ook meer hardware verkopen. Hè.
1: Want, mm. um, Zijn ze zo liefdadig? Wordt er wordt daar niks...
0: liefdadig is dat niet, maar als... Ik ga een voorbeeld geven. Ze hebben een test gedaan, um, ook bij die grote rusthuisgroep, waar ik naar over sprak. Ik geloof dat ze daar vier of vijfduizend iPads hebben verkocht, of, of gegeven, om die aan senioren uit te delen als die uh, kwamen inwonen, als een soort welkomstcadeau. Die mensen die pakken die iPad, die doen die aan, uh, doen die open. Die doen ze dus op de foto-app, eens uh, dus een keer op de e-mail. Ja, en na tien minuten ligt die waarschijnlijk in de kast. Mm. Als je dan kunt zorgen dat er een app op staat, waarmee die mensen meteen kunnen zien welke activiteiten er zijn, klusjes bestellen, hun eten uh, reserveren, noem maar allemaal op, ja, dan krijgt dat ding een waarde ja, ja. voor hun. En het gevolg is... En dat er was die...
1: geen enkele app of bedrijf nee. dat aanbood? Dat Wel, was...
0: ze hebben heel lang de markt gescand en zijn uiteindelijk, hebben ze ons gekozen als hun ja, app, ja. hun partner ja, ja. En dat is niet alleen... Qua ontwikkeling dat we samenwerken, we doen ook heel veel sales en marketingactiviteiten. Bijvoorbeeld, ik ben nu net terug van Canada. We hebben een event georganiseerd, samen met hun, waarbij dat er ongeveer 40, 50 beslissingsnemers, dus in Amerika heet dat C-level, C-level mensen, worden uitgenodigd. En waarbij Apple een presentatie geeft over de visie van Apple op de gezondheidszorg en hoe dat technologie daarin kan, kan een rol spelen. En dan komt Cubigo en wij zeggen, en hoe begin je dan nu morgen aan of vandaag? Ja, dat is natuurlijk qua exposure en credibiliteit gigantisch. En daar heb je ook nodig als je klein Belgisch bedrijf bent om in Amerika bij de grote jongens te willen meedoen. Hoe is het met Peter vergaan? Ja. Dus Peter, ja goed, dat is in 2017, erbij stapt in. Um, ja, en dan, begint je toch, dan begonnen we eigenlijk toch stilaan zo wat, um, uh, hoe zal ik het zeggen, Ru uh, ruimte tussen ons te zien. Hè? Dus we begonnen weer elkaar te drijven. Um, zijn aspiraties lagen sowieso meer in Europa die van mij ook wel meer in Amerika ik geloof nog meer in dat model um, ja en dan meent je zo ja, zoals ik zeg uit elkaar te gaan uh, wat andere visies te ontwikkelen en op een bepaald moment heeft hij dan gezegd ja, bro, zie ik hier nog wel een toekomst in voor mijzelf um, en dan hebben we daar heel veel over, over gepraat, ook gediscussieerd en zo en dit en dat en uiteindelijk is er dan, uh, zijn er dan uitgestapt uh, hij is wel nog aandeelhouder. Dus, mm -hmm. uh, maar operationeel werkt hij niet meer straat. Uh, want hij had de helft van het moederbedrijf. Toen wel nog. Toen, ja. 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 ja, dan komen er investeerders bij. Ja, inkopen ja, ja. ja. Dus hij is er nu uitgestapt. Um, ja, dat is ook wel niet altijd gemakkelijk hoor, want uh, je hebt natuurlijk ook een persoonlijke band mm -hmm. opgebouwd. En als je dan persoonlijk en zaken... is zit jaren
1: bezig, je ja. zit zes, zeven, ja. acht jaar bezig. Dat is niet... Nee. Ja.
0: Nee, we kregen ook gewoon wel meningsverschillen over bepaalde topics. Wat eigenlijk heel logisch is. En eigenlijk zijn we er altijd heel goed mee omgegaan samen. En dan op een bepaald moment ja, gaat dat toch niet meer. En dan is best dat een van de twee dan zegt: Ja, ik stop ermee. Ja, dat is een beetje deel van het leven, zeker. Hoogstmiddag? Ja. Hoogtumdag? Ik hoor hem nog, maar meer in uh, zakelijke context. Hè. Mm -hmm. Dus als we nog eens een uh, aanloudersvergadering hebben of zo.
1: Maar het is dan niet zo dat, het, omdat je net zegt, die, die Amerikaanse en Europese markt of het product is vrij verschillend. Het is niet dat je echt een Europese variant en een Amerikaanse variant gaat maken.
0: Nee, inderdaad. Wat we gedaan hebben is dus dat we hebben die Amerikaanse variant gemaakt. We hebben die uh, in Amerika uitgerold. We hebben daar een paar hele grote contracten ook mee kunnen winnen. Dus dat, dat, dat gaat echt goed. En we zijn daar nou nu terug naar Europa aan het brengen. Dus we hebben nu een, in oktober een eerste contract in Londen, in de UK, mm -hmm. binnengehaald. Maar dat is hetzelfde,
1: dat is het Amerikaanse model.
0: Ja, dat is eigenlijk het Amerikaanse model. Dus dat zijn eigenlijk, uh, in, Ameri in uh, Engeland heet dat villages. Dat zijn allemaal huisjes die op één site liggen. En die eigenlijk ja, een soort intramurale zorgvorm zijn. Een soort serviceflat, kan je het noemen. Het mm -hmm. eigenlijk wel in België de serviceflat zijn.
1: Ik was een het denken, centerparks voor ouderen, ja. omdat je zo ja. het village gebruikt.
0: Inderdaad. En in België, ja goed, wij hebben natuurlijk ook heel veel toepassingen die je zelfs in een traditioneel rusthuis kan gebruiken. Alleen zal daar de resident zelf niet meer van gebruik maken, maar wel de familie bijvoorbeeld, om op te volgen hoe het gaat.
1: Maar het verhaal begint bij jij, die grootmoeder ja. die thuis wil blijven. Ja. Uh, daar start het verhaal, maar daar gaat het eigenlijk van weg van die En nee, dat, dat
0: is goed dat je dat vraagt, want daar gaat het wel terug naartoe. Ik ga uitleggen wat ik bedoel. Eerst en vooral, in Amerika is thuis voor die mensen op die site. Dus er is dat kun je echt niet vergelijken met hier een rusthuis. Nee, maar thuis hier is thuis. Thuis hier is thuis. Want ja, ja. je hebt die tussenvorm van die service flats, of die assistentiewoningen heet dat nu. Hmm. Maar dat is in België eigenlijk nog niet zo heel hard doorgedrongen. Als je die site gaat bekijken, bijvoorbeeld een rusthuis zitten in België, dan is dat eigenlijk een ideaal model om van daaruit, en we noemen dat een soort hub te zijn, om mensen die in een straal van bijvoorbeeld 15 kilometer rond die site wonen, om die toch gewoon thuis te laten blijven wonen, maar wel diensten en bepaalde services te geven vanuit die site.
1: Of de mensen die jaar op een wachtlijst staan. Voilà, dat is dat ja, Dat je zegt, je staat nu al op een wachtlijst, we kunnen je pas over drie jaar een plaats geven, maar we kunnen je wel ondertussen helpen. Ontzorgen.
0: En hoe doe je dat? Met technologie. Dat is de enige manier om dat efficiënt te doen. Je geeft die mensen een iPad of je geeft die kinderen een app, zodat zij eigenlijk gewoon alles kunnen regelen en opvolgen. Hmm. Maar, de, maar je hebt al een keuken op die site, hè. En je hebt al een man. <laughs> dus dat... dat is
1: dus dat iemand, dus dat eigenlijk de, het rusthuis wordt dan de hub met de klusjesman, de dokter ja. enzovoort en zo verder voor uh, zowel de mensen die daar zitten, maar Just. dan ook de mensen die bijvoorbeeld op de
0: wachtlijst of op een straal van zoveel kilometer wonen. Hm. En zo virtualiseert je eigenlijk je kamers. <coughs> en een platform ja. dat je gaat groeien door bij te bouwen, wat zeer moeilijk is. Ja. Ik ga er eigenlijk gewoon ja, nieuwe klanten maken. Ja, je
1: trekt je assistentie bede, breder dan louter die Village of ja. dat rusthuis, maar ook naar de mensen die nog thuis kunnen blijven. Ja, en dan is hmm.
0: mijn missie terug ingevuld.
1: Ja, ja, want op voor een moment dacht ik van, ja, wacht eens, die, die, die worden overgeslagen. Maar dat is dan niet... Hoe Is het moeilijk om die... Bestaat die markt al in België? Of is dat echt een markt dat je moet maken?
0: Nou ja, die moeten we nog maken, maar dat begint. Hè. En je ziet dat dus overal in Canada, in Amerika, in Engeland, België. Iedereen is natuurlijk daarnaar aan het kijken. Hè? Want iedereen, bedoel, die, die grote spelers die die rusthuizen hebben, ja, die zien natuurlijk die groei nu stilaan stagneren, omdat het moeilijker wordt om gronden te vinden, te bouwen enzovoort. Hmm. Maar ook dat technologie net de mogelijkheid gaat geven om die klant buiten die site te connecteren. Dus dat komt eigenlijk mooi samen. En wij hebben daar eigenlijk het product voor gemaakt. Jezus.
1: Hey, dat klinkt echt cool. Want dan, want dan waar je dus letterlijk een rusthuis toe in staat stelt, is je hebt al die... Uh, uh, om het in die termen uit te drukken, vaste kosten, hè, uw vaste medewerkers, maar als we ineens niet uw scope uitbreiden van uh, 100 patiënten, maar naar duizend.
0: Ja. Uh, hmm. En natuurlijk, een van de belangrijkste redenen waarom dat mensen naar een rusthuis gaan, er zijn veel redenen, maar één is veiligheid. Dat is een beetje het verhaal ook bompen, hè? van uw bompa. Als hij niet meer met een auto kan rijden, als hij eigenlijk niet meer in staat is om voor zichzelf... Allee, hij moest maar eens vallen en dan. Dat ja, is ja. veiligheid. En, dan, en de andere is vereenzaming. zwaar onderschat. Vereenzaming, ze hebben dan onderzoek gedaan, dat is slechter als roken. Mm -hmm. Dat is slechter als, uh, als, als slecht eten. Hè? Dat dat zo inwerkt op je fysiek. Als je dat kunt oplossen, bijvoorbeeld uh, valdetectie, hè? een slimme sensor in de muur, die kan detecteren als er iemand gevallen is. Ja, dat komt een jaar geleden niet. Dat kan nu wel... En vereenzaming geeft die mensen toegang tot een kalender van activiteiten. Ja, Publieke activiteiten. Haalt die op met een busje, brengt die naar de site. Een beetje zoals dagopvangwerk mm -hmm. nu. Laat die daar kaart spelen, laat die daar connecteren met mensen. S'avonds brengen we die terug. Ja, en dan zijn we, dan zijn we substantieel bezig. Hè. En terug bij onze missie. Ja. Maar daarom, hè, als, je, als je een missie hebt, dan kan de weg naar het doel zo veranderen. Maar dat doel gaat niet mm. opslaten, hè.
1: Het kwam in de laatste podcast, de vorige aflevering te sprake. De, de quote van Nietzsche, uh, de, he who has a why I can bear anyhow, hmm. dat doet mij daar, er kwam toevallig ter spraken. Dus dat je echt wel zit met dat, die missie van ik wil die mensen, allez, ik ga het u zelf laten zeggen. Maar, je het maar dat, je, ja, dat je wel altijd een manier vindt om terug daartoe te keren. En, uh, hmm. die, dus, dus jij verdeelt vandaag, wacht, hoe staat het vandaag uh, met het bedrijf zelf? Want gezegd is jarenlang, misschien nog steeds verlieslatend, we hebben investeringsrondes of we hebben zowel uh, kapitaal als expertise opgebouwd en zo verder. Het is nu begin 2020, je bent uh, straks tien jaar bezig. Hoe, waar staat het bedrijf vandaag?
0: Ja. Dus we hebben eigenlijk uh, ja, het geluk gehad dat er ook mensen zoals erbij waren, hè, die wel geloofden in ook die, die why, hè, dat grotere doel, die daar ook zijn in blijven geloven, die er ook geld hebben blijven insteken. En nu hebben we eigenlijk een product dat klaar is. Dat kan altijd uitgebreid worden, dat doen we ook natuurlijk, maar dat is klaar om in, in heel veel sites in Amerika uitgerold te worden. Dus we gaan einde van dit jaar gaan we ongeveer naar 100 sites, waarin Cubigo
1: draait. Met Cites bedoel je, je gaf daar dat ja. voorbeeld van dat bedrijf, die hebben 1200 sites, dus ja. nu zit je bij verschillende bedrijven. Ja. Die honderd sites zijn verschillende ja. pardon, bedrijven. En, en die hebben
0: allemaal groeimogelijkheden, want die beginnen natuurlijk niet in één keer een honderd sites of een tien sites. Hetzelfs
1: als, als pearl. Die beginnen ja. met één of twee in winkels. Ja, die beginnen één winkel,
0: ja. Voilà, en, dat, en die, die testen hoe dat werkt hè, en hoe ze dat kunnen integreren. <laughs> en hop, die rollen dat uit. Dus we hebben eigenlijk al een pak van die grote klanten die dat allemaal gaan uitrollen eigenlijk in hun sites tegelijkertijd voegen we nu hè, dus Engeland en, en Europa toe. Um, en, da en dat is een, een mooi groeimodel, want je bouwt één keer dat product en je verkoopt het eigenlijk in een licentiemodel aan die klant. En die krijgt daar een efficiëntere werking door, die heeft gelukkigere mensen, die voelen zich beter empowered, die familie is blijer, hè, want die krijgen allerlei updates. Dus dat is eigenlijk een win-win-win voor iedereen. want
1: je verkoopt een licentie. Voilà,
0: voilà. dus daar hebben we eigenlijk onze product-market-fit mm -hmm. zeer goed gevonden, zal ik het zo zeggen. Ja goed, en dan is er natuurlijk... Uh, Vandaar uit een oneindige uitbreidingsmogelijkheid. Niet alleen strategisch naar die thuiszorg, of naar die mensen die thuis woont, maar ook in allerlei toepassingen. Bijvoorbeeld, dat klinkt misschien nu weer heel ver van ons bed, maar in Amerika is de, de smart speaker zeer populair. De Amazon Alexa of de Google. Nou, de Homepod. Echo en de Alexa. Voilà. Ja, ja. Of Echo die dan Alexa ja. gebruikt. Um, wat hebben wij nu gemaakt? We hebben nu een app gemaakt voor die smart speaker. Dus een senior die morgen zegt, ja, ik, ik bibber een beetje, hè, want ik begin wel last te krijgen van, van Parkinson of... Je weet wat. Ik kan niet meer zo goed met technologie technologie, of met een iPad. Die zet daar gewoon een smart speaker en die gaat zeggen, hey cubigo what's on the menu for today? Hup, en die vertelt gewoon, dit is vandaag op menu. En wij weten al wat die, wat die persoon graag eet. Hmm. Dus we kunnen dat highlighten. We weten ook dat hij in een rolstoel zit. Dus als wij activiteiten suggesties doen. Dan gaan wij niet zeggen, je kunt gaan lopen straks, of gaan joggen. Dus ook die personalisering door middel van technologie... Hoe
1: gevaarlijk is het dat jullie zo platformafhankelijk zijn? Of die, nee, niet platformafhankelijk, maar zo nauw no met Apple
0: ja, daarop inspelen? Ja, dat is een goede vraag. Hè. Wat wij doen is eigenlijk, dat is heel duidelijk voor de eindgebruiker, dus de senior en de familie, dus de echte uh, consumer, daar draait Cubicle op alle platformen: Apple, Android, Windows. Voor de professional, dus de zorgverlener en degene die op de site werkt, de klusjesman, de ober in het restaurant enzovoort, daar is, het, daar is de focus op Apple. Dus als zij bijvoorbeeld in de dining room uh, de Cubigo app gebruiken om bestellingen door te geven, dan weten wij natuurlijk dat uh, bijvoorbeeld Kobe aan tafel zit en alles wat jij bestelt wordt ook getracked en we kunnen perfect zien uh, hoe dat jouw patroon op, op, op evolueren en hoeveel dat je eet enzovoort. Maar dat zijn Apple toestellen. Dus daar kiezen we eigenlijk voor Apple en die on onafhankelijkheid is of die afhankelijkheid is niet erg omdat het bedrijf zelf kan kiezen welke technologie dat zij gebruiken mm -hmm. en dat wil niet zeggen dat wij misschien in de toekomst daar niet, niet een Android of een Windows versie van kunnen. Ik heb
1: geen exclusiviteitsverbinding.
0: Nee. We nee, moeten alleen zorgen dat wij op de verschillende platformen zoals de Apple Watch, de Apple TV. Uh, iPad, de iPhone, dat we daar een applicatie op mm -hmm. hebben.
1: Maar als morgen een, 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 een site, of sorry, een groep zegt, met bijvoorbeeld 500 sites, ja. wij gaan investeren in uh, Android, tablets, ja. dat kan voor jullie perfect.
0: Ja, dan bouwen wij diezelfde app voor het personeel ja. uh, aan de interface, want er zit natuurlijk heel veel achter wat om één keer moet gebouwd worden, maar de interface moet dan even Android worden, dat is allemaal niet zo, mm -hmm. niet zo moeilijk. Nee. Mm -hmm. uh, Verkoop jullie data? Of is data winstgevend? Data is echt allee, in deze markt zo interessant. Ja,
1: hoor. want gewoon al, en dan sluiten we ja. vermelden dv Kessens van vroeger. Ja. Um, het inzicht voor bijvoorbeeld een CM, we houden het hier gewoon heel lokaal in. Mm -hmm. Wat wordt er geëten? Wat oh, ja. het budget dat ja. gespendeerd okay. wordt? Dat zijn allemaal data dat jullie hebben. Tuurlijk, en...
0: want, want dat is natuurlijk hè, de, de clue hier. Hè. We zijn een platform, dus wij integreren al die verschillende silo's die nu bestaan, die services, in één platform. En wij noemen dat de 360-graden view die we kunnen geven over een resident. Dus wij weten hoeveel bezoekers krijgt hem. Uh, wat eet hem? Hoeveel eet hem? Wanneer gaat hem naar activiteiten? Um, dus wij kunnen eigenlijk zeer goed ook predicties gaan maken. Hè. We kunnen gaan zeggen, zeg, binnen drie maanden gaat die persoon vereenzamen. Want we zien dit en dit in de mm -hmm. data. Ja, wat wij nu doen... Na,
1: nachtelijk plassen, gewicht verliezen. Ja, hier is misschien diabetes. Nu, dat is ook
0: meteen de, de, de grijze zone tussen waar ligt privacy en waar ligt het goed gebruik van data. Mm -hmm. hè? We willen het goed gebruiken in het, in het welzijn van, van de persoon, niet in het, in, aan de slechte kant. En wat wij nu doen, zijn dashboards maken, hè, vooral corporate bedrijven die kunnen uh, sites met elkaar vergelijken, dat mm -hmm. soort zaken. Mm -hmm. We hebben geen businessplan nu om data te gaan verkopen. Wat wij wel doen... Dat zijn, gaat komen. Wel... Verkopen, wij gaan data anonimiseren, sowieso. We gaan nooit persoonlijke data verder dan de bedrijven waarin ze zitten, eruit trekken. Maar we gaan die anonimiseren en we kunnen trends geven. We kunnen zeggen, gemiddeld de 75-jarige in die staat, die doet graag dit. En die, wat is wat, Een nou, wow.
1: restauranthouder in een van die sites kan perfect aan jullie vragen, uh, wel, wel, welke menu, allez, ik bedoel, er zit... Perfect bedoel ik mee, welke combo's werken beter? Hoe oh ja. kunnen wij meer naar winstgevendheid toe? Een site kan perfect aan jullie vragen, hoe uh, optimaliseren wij de winstgevendheid? En, en, en ik wil ook hai, duidelijk, het is niet omdat een, een, het, um, de insteek of het middel winstgevendheid is, dat daarom ook de zorg minder zou moeten zijn. Het is gewoon, daar zit ergens waarschijnlijk voor jullie een businessmodel. En de vraag zal dan zijn, hoe, hoe binnen de lijn van wat je wilt doen, je missie... Uh, ja, hoe, hoe vind je daar een, 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 een balans in? Hè?
0: Ja, altijd opnieuw, hoe kunnen we technologie inzetten om die, om die persoon zijn leven te verbeteren? Mm. En nog één voorbeeld waar, 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 we, waar we vaak ook intern over discussiëren. Bijvoorbeeld, wij capteren de interesses van mensen. Zo, als je komt wonen in die site, dan kan je op een heel gemakkelijke manier kan je zeggen, ik ben geïnteresseerd in tennis of bridge spelen of whatever, ik speel piano, noem maar op. Dus wij capteren die. Wij geven de vo volledige verzameling van die, van die data aan de activiteitencoördinator, die makkelijk kan zien hoe moet ik mijn activiteiten hier plannen. Ik ga geen bingoavond iedere avond doen als er eigenlijk niemand geïnteresseerd in is. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd gebruik je die data ook om mensen met elkaar te matchen. Bijvoorbeeld, er komt iemand nieuw in de site wonen, die kent daar niemand, die voelt zich daar niet op haar gemak of zijn gemak. Wij kunnen zeggen, de eerste avond organiseren ze een tafel, maar mensen een tafel, hè, zoals jij je diners hier doet, mm -hmm. hè, van die en die en die persoon, omdat we weten dat die het best gematcht is met die persoon. Niet alleen over interesses, dus dat kan ook gaan over welke, welk beroep heb je ge vroeger gedaan, welke staat zit je ge geboren, noem maar op. En je krijgt eigenlijk vanaf dag één een heel interessant gesprek. Van
1: Kubi gewoon naar Cubido,
0: door. Ja. Tinder voor... Nee. nee ik,
1: was, ik, ik dacht aan nee. grinder, maar ik bedoel dat nee, nee, niet. Nee, zeggen, nee, maar nee, dan, nee, dat gaat te ver. Dat maar dat is meestal
0: ver. wel waar je aan denkt als je ja. dit soort dingen hoort. <laughs> Maar het is puur alleen om die vereenzaming ook te helpen.
1: Tuurlijk, natuurlijk, ja, want we, we kunnen ermee lachen. Maar dat, allee, ik bedoel, ik kan ermee... Je kunt er grapjes rondmaken, maar de ja. realiteit is oh, ja, dat ja. het zeer serieuze dingen zijn. Ja. Ja.
0: Hm. Want zo kun je ook je personeel matchen met je mensen. Hè? Mm -hmm. Bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand... Een
1: Hij ziet graag jonge, blonde, pleegsters.
0: <laughs> ja, dat is, dat, is, dat, dat is die kant weer. Uh, dirty mind uh, komen. Mm. Uh, maar... Um, <laughs> Ik ben personeelslid, ik zou al heel lang willen piano spelen hm. ik weet dat er hier een resident is die pianoles geeft, ja. we zorgen dat zij hem verzorgt en dus iedere dag elkaar contact, ja. contact heeft met elkaar en op een bepaald moment zullen die mensen samen in de ontspanningsruimte aan de piano zitten en, en daar ontstaan mooie dingen, hè? Hm. waarom zou je dat niet bevorderen met technologie, dat is toch mooi
1: Nog een onderwerp waar ik wil aansnijden want je hebt het nu eigenlijk over de work-life balans van uh, die mensen ja. hoe is dat voor u? Misschien, hoe is de verdeling uh, internationaal België en hoe, uh, hoe is vandaag voor u... Het zijn, ik, ik, ik ga meerdere vragen tegelijkertijd stellen, maar ook je zit op, een, op een, uh, een golf die ongeveer tien jaar geleden start. Je hebt ondertussen kinderen. Dat bedrijf groeit, uh, zowel uh, financieel als qua product als qua geografie. Hoe, hoe was de impact op je leven? Hoe zet zich dat...
0: Ja, dat is een beetje het probleem, denk ik, van, van mijzelf als persoon. Ik ben, ik ben hyperambitieus, hè, dus ik wil ook echt die missie najagen en te kosten van heel veel. Wat niet altijd gemakkelijk is natuurlijk, want een van mijn grootste uitdagingen is net die balans. Tussen uh, die, die ene kant missie, de missie aan de ene kant en ook de, de zorg voor mijn familie en de kinderen en zo aan de andere kant. Dus ik worstel daar toch wel wel, wel mee. In die zin dat ik de helft van de tijd in, uh, in het buitenland ben geweest. De laatste twee, meer dan twee jaar. Maar dat
1: betekent echt letterlijk de helft van de tijd. Uh, ja, ja. Ja, Zes precies. maanden per jaar. Ja.
0: Ja. En dan is dat twee weken buitenland, twee weken België. Of zelfs soms drie weken buitenland, één week België. Hmm. zomervakantie wat minder en zo. Komt gewoon op ongeveer de helft. Ik ga dat dit jaar, um, ga ik proberen die balans iets beter te vinden. Dat gaat ook als je een team begint op te bouwen. Er zijn nu al een aantal mensen in Amerika en zo, dus dat begint wel... Wel, uh, ik kan wat dingen doorgeven. Maar dat is een continue zoektocht, joh. Ja. ja, dat is echt... Ik denk dan soms... Van... Mijn kinderen worden ook ouder, hè? Ze zijn nu vier, bijna vier en bijna
1: negen. Het is oud genoeg om je vader uh, te missen, hè? Of ja, Echt toch? te missen. Die van negen, wel.
0: Uh. Want wat, wat gebeurt er nu? dat is ook weer dan een technologie. Ze heeft een e-mailadres gekregen op school. Hè? En ze heeft thuis, Dat is een iPad thuis natuurlijk. Dus die kan mij nu beginnen mailen. Mm. Ja... En dat is heel direct, hè? Dat is heel eerlijk en heel open. Papa, ik mis u. Of papa zijn er nu weer weg? Hm. Of was zijn er nu weer aan het doen? Allee. Kinderen hebben geen filter. Hè? Hm, hm. Maar dat brengt u wel even terug met de voet op de grond van ja, god. Is het ja, is die balans oké? Okay,
1: ja, en ook, en wat is dan de balans? Hè? Je kunt dan wel ja. zeggen, ja, de balans zit niet goed. Maar wat is wel de balans? Is dat drie maanden per ja, jaar? Precies. Is dat één maand? Is dat. Gaat het om de periode dat je samen spendeert? Mm -hmm. Hoe gaat uw vrouw daarmee om? Ik, ik zie geen trouwring. Ik weet niet of jullie getrouwd zijn. We zijn niet getrouwd, maar we zijn wel al 15 jaar samen.
0: Dan? Ja, vriendinnen eigenlijk. Ja. Maar dat klinkt raar. als je al 15 jaar klinkt, samen. Dat klinkt dan twee inderdaad raar. Ja. Ja. We zijn niet getrouwd, nee, maar... Misschien is het een hint. Want ik wel trouwen. Niet tegen haar zeggen. Ja. Dat heeft ze <laughs> al misschien al een paar keer gezegd. Nee, um, eigenlijk heel goed. Eigenlijk heel goed. Ik heb er eigenlijk. En ik heb niet zo heel veel relaties geprobeerd om te zeggen dat, uh, dat zij daar beter mee kan omgaan dan anderen. Maar ik ben er zeker van dat dat, dat is een godsgeschenk eigenlijk voor mij. Omdat zij, uh, zij komt ook uit een gezin van zelfstandigen. Zij weet wat het is om ergens voor te gaan. Om, om niet uh, mooi nine to five uren te weten en te meten en zo. Dus zij, nu, daar wil ik niet meer zeggen dat het voor haar gemakkelijk is ook niet. Mm -hmm. Dus zij moet wel altijd uh, voor de kinderen zorgen. Oh, ja, altijd, vaak. Ze moet haar partner vaak missen. Als er familiefeesten zijn of zo, zal ik er ook niet altijd bij zijn. Dus je moet dan toch iemand hebben die heel sterk aan haar schoenen staat. Hè? En dan ook weer naar mijzelf kijken. En waarschijnlijk hebben wij dan, of ik spreek nu over wij als ondernemers, maar ik persoonlijk, daar toch ook niet altijd evenveel uh, ja, waardering voor. Hè? Hmm. Of laten we dat niet genoeg zien? Zo keer, nou, ik ja, en
1: het is ook, jij kiest een, een grote mate zelf de last die je op je schouders draagt. En zij moet maar mee, hè? of de partner moet maar mee. Jij kunt zeggen: Ik ga een nieuwe office openzetten. Ja. Uh, open doen ergens in Toronto. Of het maakt niet uit en ik ben zes maanden weg. Maar dat is een keuze die jij maakt. Terwijl zij, ja, zij moet daar maar. Al, ik bedoel, dat is een ja, discussie ja, je die je voert. Maar zij draagt een last die niet zelf altijd uh, van haar komt, hè? Ja. of de partner. Ja.
0: En dat is wel een zoektocht. Okay. Uw kinderen,
1: ja, en uw kinderen ook, ja.
0: Ja, maar wat, wat ik zie, hè, en uh, daarom vond ik het ook zo mooi ons gesprek eigenlijk voor, uh, voordat we begonnen eigenlijk, is dat wij zijn allemaal heel sterk in de, in de ratio. Hè. Beslissingen nemen, vooruit, ambitie, hè, zoals de yang kant mm -hmm. Met die yin kant van de omarming en de warmte en het menselijke en waardering en hoe dat met elkaar omgaat en zo, dat, dat begint bij mij echt steeds meer door te dringen dat dat ook een heel belangrijk stuk is. Zelfs zeker zo even belangrijk is. Hmm. En daar de balans in vinden, dat maakt goede leiders. Degene die, die ah, ik noemde het voorbeeld van de Burling Ingenieur met de mm -hmm. Giro-leider.
1: Ja, de nee. ja, Scouts-leider. Ja,
0: ja, Ja, fantastisch hè. Als je die, die, die way forward hebt, en je hebt toch die omarmende capaciteit,
1: ja, dat is mm het. -hmm. De fantastisch. Hè? Ja, want, want, maar wat bedoel je daar dan mee voor, voor u?
0: Ja, dat ik daar nou op zoek ben, hè? hoe ik die balans beter kan maken. Dat ik de laatste jaren, en je spreekt dan over dat, tien jaar ondernemer. Ja, je zit vooral met die jank met die aan bezig, hè? vooruit en ambitie. En hoe kun je die complementariteit zoeken met de, de warmte en de waardering die je moet hebben eigenlijk, voor je mensen. Ook voor je eigen team. Hè? Ja, ja, want helpt het,
1: helpt, dan, helpt het dan om je professionele ambitie te Quantificeren. Dat je bood zegt, kijk, uh, ik weet wat ik najaag. Dat je niet, dat je niet gewoon een constant groter, groter, meer, meer. Maar dat, ik, ik zal het anders zeggen, deels van de, deel van de balans is ook weten, ja, wat je probeert te balanceren. Hè. Als jij niet, als jij op een web gaat zitten met iemand anders en je ziet die persoon niet, dan weet je niet waar je exact moet gaan. Allee, dat moet, je moet kunnen af, op, zou ik dan zeggen, kunnen afmeten van, wat is precies dat, wat is hetgene dat ik in balans, in balans probeer te brengen? En dat, dat je kunt zeggen, ah ja, misschien dat, dat vijfde kantoor openen en doen. Mm. Of er zelf weer een maand gaan zitten versus iemand anders. Ik, ik, ik weet niet of dat...
0: Ik heb, die, ik heb die route zo niet gevolgd In die zin dat ik ga proberen te kwantificeren, hoe dat de, de rechterkant in elkaar zit, om dan betere evenwicht te vinden dan de linkerkant. Ik, ik ben wel meer bezig om de linkerkant te versterken, mm -hmm. los van de rechterkant te minderen. Want eerlijk gezegd, het, het afbakenen, het <laughs> kwantificeren het afbakenen van de rechterkant...
1: Maar jij zegt dat dat minder is... Ja, maar waar, waarom is dat per se minder?
0: Ja, ik zeg ja. van we gaan niet naar vijfde kantoor openen, want we hebben er al genoeg. Of we gaan niet zes maanden, maar drie maanden, dat is minder. Hè?
1: Op een, op, volgens een rationele, ja. dat is het rationele ja. wat spreekt. Ja. Ja, ja.
0: Nu je gaat het misschien gevoelsmatig dat sowieso doen, hè, als je de linkerkant versterkt. Mm -hmm. dus, die, dus die zoektocht die ik. En daarom, ik wil dat in alle facetten doortrekken. Hè. We hebben daar straks over boeken gehad. Fantastisch hoeveel dat je er hier hebt. Maar dat zijn waarschijnlijk niet allemaal businessboeken. Hè? Daar zijn ook veel boeken bij die gaan over kwetsbaarheid, over, hmm. ja, over relaties. Hoe gaan we met mensen om? Die kanten. Die, die is zeker zo belangrijk. En ik denk dat heel veel ondernemers daar stilaan ja, zien dat daar een combinatie moet, moet liggen. Er zullen ook wel veel zijn die dat doen. Hè? Dat is een beetje mijn eigen zoektocht die ik nu hmm. vertel. Maar ik zie dat toch rondom mij ook dat dat meer en meer aan belang wint.
1: Ja, het is ook uh, de, de ironie van in de zorg werkzaam ja. te zijn en, uh, en dan zelf ook de balans te vinden tussen wat dat betekent. Hè.
0: De zorg gaat nog altijd over mensen. Het hm. is human business, hè. human touch. En het is niet alleen, ik heb dat nog zo goed gezegd, maar het is niet alleen high-tech, maar het is ook high-touch. Mm
1: -hmm. ja, zeg, zeg je dat in uw TEDx? Ik, ik denk dat ik het bij Marley ook sowieso aanhaalde, maar ik wist niet of uw TEDx... Maar ik vond dat wel heel mooi, van ja, ja... We bekijken alles door de, door de technologische bril, of van standaard door de technologische bril, maar het zijn nog altijd mensen uh, waar je mee omgaat.
0: Ja, en dat willen we ja. toch absoluut niet verliezen. Hè? Het voorbeeld wat je daar straks gaf, hè, dat mensen zouden zeggen, vroeger op de campus, Allee, we zijn die mannen nu aan het doen met technologie in de zorg. Ik vind dat een heel terechte opmerking, hè, want we willen niet dat uh, technologie... En, en vandaar dat robots en zo, dat is allemaal zoiets. Hè, hmm. van, oh, we gaan nu robots in huis halen om mensen te wassen en te verzorgen. Ja... Je voelt dat, ah, ja, ja. Dat, is een, dat, is een, dat is een moeilijk verhaal. Hè? Want net, een van de belangrijkste dingen als je ouder wordt en als je zorg nodig hebt, is die menselijke warmte. Hè? Dus je wilt eigenlijk dat technologie ervoor zorgt dat je veel efficiënter wordt in je domme taken, waardoor je veel meer tijd hebt voor die mm -hmm. menselijke warmte. Dat is eigenlijk waarover het gaat. Hè? Mm -hmm.
1: ja, het is ook wel wat je net zegt, hè? die mensen aan elkaar kunnen verbinden, nog voor ze misschien in een rusthuis zitten of al erin, en die... Competenties of expertise kunnen koppelen. En als jij 50 jaar lang advocaat zijt geweest, dan, is het, dan kan het u zoveel plezier geven om daar nog eens over te babbelen aan iemand dat dat nodig heeft. En als je daar mm -hmm. ja, manieren in vindt om dat te faciliteren. Ja, cool.
0: En omdat het ook de, het stigma van ouderen hebben geen toegang tot technologie, dat is natuurlijk ook niet waar. Hè. Dat is ook een exponentiële curve. De adoptie van iPads bij. Ja, ouderen, dat is gigantisch, hè? dat was dat is al jaren achter elkaar het, het meest populaire kerstcadeau voor 65-plussers. Is dus een tablet
1: ja, ja. ja want want er, je kunt daar zelfs vandaag in 2020 nog uh, lacherig over doen: van ze kunnen niet mee of wat dan ook. Maar de realiteit is dat wij als je in 2006 touchscreens ging verkopen, dat mensen zeiden: oh, touchscreen mm. maar vandaag. Ik kreeg de relatie met een maat mee in Ford Fiesta. Daar steken ook standaard uh, touchscreens in. Dus dat wordt zo, die technologie wordt zo opnieuw gedemocratiseerd. En ook dat, ja, dat bewustzijn. Hè? Uh, huh? Kijk even naar de tijd. Je um, moet de, de work-life balance uh, in, het, in het oog houden. Oei. Um, nee, ik vond... Ik vond uh, het uh, heel, heel leuk om u een keer zo uh, on the record te spreken. Want uh, ik zei het op voorhand we zijn zo jarenlang uh, elkaar tegengekomen. En dan TEDx was dan een grote man daarvoor in de Corda Campus. <laughs> Als ik binnen gestrompeld kwam. Oh, is
0: dat hier? ik had dat Met... daar die uh, ja, een de van koffietassen die... omgestoten?
1: Even waarschijnlijk naar Patrick ja, Patrick, ah, en ja, dan door. En wel. dan, um... nee, uh, maar leuk om zo een keer te horen wat, wat het verhaal is. Eh... Uh, ja, ja. Is er iets wat we nog moeten, nog moeten aansnijden? Ik ben aan het kijken op mijn blad. Uh,
0: Is die uh, daar geen quote op geschreven Ja, je, je, schreef,
1: je schreef in 2000, of je zei, in een TEDx uh, talk in 2016, uh, on the road to success, everybody loves you, mm -hmm. in België. Ja. Uh, but once you have success, people hate you, they they'll say that you were, ik kan mijn eigen schrift niet lezen, that you were lazy. Or doing sneaky things. Nee, het is niet lazy.
0: Ja, waar het eigenlijk over ja. gaat is, allee, ik heb het ook zelf meegemaakt in die Google-tijd. Als je succes, eh, als je on the road to succes zijt, dus als je bezig bent om iets na te streven, maar je hebt het nog niet, dan vindt iedereen dat fantastisch. Mm. Dan kun je overal gaan, gaan praten en presentaties geven en zo. Maar ja, daar, daar eerst in België nu eenmaal een soort ja, taboe rond succes. Hè. Als je succes hebt, dan, dan vinden dat mensen dat niet leuk, hè jaloezie. Ja, beetje.
1: je bent niet meer een van ons, hè. Ja. Als je een van die sukkelende ondernemers voilà. bent, of artiesten, voilà. of dan ben je een van ons. Zo is het. En dan haalt je het, als je het zo wilt definiëren, en dan, oei, nu ben ik alleen, nu ben ik, nu ben ik de sukkel en hij niet meer. Dat is
0: pijnlijk, hè. Pijnlijk. <laughs> dat is ook, en dat is een beetje de mentaliteit van België, hè? Heel mm. En in Amerika is dat omgekeerd. Dan wordt succes, nobody cares. Iedereen is bezig, iedereen ja. is aan het sukkelen en aan het werken. Maar once you have success, they love you. Ja, en dat is toch... Als er één ding is, want ik kan een boek schrijven over Amerika ondertussen, dat zul je ook wel, wel begrijpen als je daar de helft van de tijd zit. Dat is ook waarschijnlijk de reden dat ik daar niet ben gaan wonen. Mm. Dat ik daar zoveel ben geweest, dat ik toch zie wat de, de negatieve kant is. Maar als er één ding is wat de Amerikanen en, uh, en de maatschappij daar zo goed doet, is ondernemerschap stimuleren en, mm -hmm. en die ambitie um, cultiveren. Ja. Ah, ja, als ondernemer is Amerika is echt, is echt next level. is de mm -hmm. Champions League... En dan zijn we in België eigenlijk uh, eerste bron halen.
1: Ja. ja, er. er um, Wat een het ervoor? Heel even erover en dan ga ik afronden. Um, de, 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 ook in de, in, de, in de Amerikaanse context hoort je die discussie vaak over de student loan debt uh, situatie. Ja. Maar je wilt eigenlijk, als samenleving, wilt je eigenlijk dat je 25-jarige jonge mensen risico nemen, ondernemen. En in de VS zit je met heel dat probleem van ja, als je 100.000 dollar moet afbetalen, ga je geen risico nemen. En wij zitten cultureel eerder met de beperking van als je 28 bent of 30 en je werkt en je hebt nog geen huis of je hebt nog geen hypotheek. Niemand gaat, je gaat minder risico pakken als je een hypotheek van 250.000 euro af te betalen hebt. Dus daar is het eerder het studeren, hier is het eerder het culturele. Maar je wilt idealiter, gaan jonge mensen, wanneer ze kunnen risico pakken, wanneer ze vrijer zijn... Um, en zou je dat idealiter willen stimuleren en dat is dan iets wat je daar wel uh, ja, wat, als je hier zegt als 18, ik ken weinig ouders die, en ik zie wel als ik later kinderen heb die zeggen, je mocht nu in plaats van 18 jaar gaan studeren en wij betalen je studies of je kot, wat dan ook, 3 jaar of 4 jaar zou je even goed kunnen zeggen je mocht nu 4 jaar gaan ondernemen mm -hmm. Mm -hmm. en nu dus doet er maar een studentenjob naast zo je mocht hier blijven wonen 4 jaar lang en dan, dat is iets wat je, als je dat uitlegt dan zeggen mensen, ja maar nee, dan heb je toch geen diploma ja maar Doe maar, eens elke, doe maar eens elke twee weken netwerk evenementjes. Probeer maar eens vier jaar lang iets te bouwen, daarmee bezig te zijn. Want, want dat is ook wat ik daar straks zei. En als jij je verhaal vertelde, je ziet heel duidelijk die stappen die je, uh, die je in dat verhaal zet. En dan hebben we het eigenlijk nog niet over u gehad voordat je 18 werd. Mm -hmm. Maar die stappen die je zet, die leiden tot wat je vandaag doet. Hè? Dat, is wel, dat is cool als je dat proces uh, deels bewust kunt gaan aanpakken. Ik wil niet zeggen dat elke 18 jaar zomaar dat zou gaan moeten doen, maar. Nee, dat is ook niet het natuurlijk. Het is altijd achteraf gemakkelijk om te zien hoe
0: die stap stand komt. het gaat wel
1: over het standpunt dat je daartoe inneemt. Ja? Ja. Super. Ik zeg, ik vond het heel interessant, heel leerrijk.
0: Ja, ik vond het heel tof. Eigenlijk. Het is ook zo'n andere formule dan zo voor de microfoon van een journalist te staan. Of een...
1: Ja, Vind ik, wel, ik ben gelukkig geen journalist. Nee, inderdaad. Ja. Tof. Ik zou zeggen, als je in de toekomst uh, nog eens wilt terugkomen, zeer welkom. Ja. Gaan we het doen. Goed. Oké, okay, dan ga ik uh, gaan we afronden. Dank je wel.
0: Ja, ja, graag gedaan. Uh, ik hoop dat je iets uh, aangehaald hebt, oh, dat je het tof vond.
1: Zeker. En uh, oh, nog veel succes. Dank je wel.